0: Добрый день, уважаемые слушатели и читатели ДТФ. С вами ДТФ-подкаст. Иван Толочев. Привет-привет. Вадим Елистратов.
1: Первый раз ты Ваню передо мной говоришь. У меня как-то даже да. шаблон сломался. Много
2: новизны в подкасте
1: в последнее время, да. Ну вот так вот, теперь. Готовься, Я внезапно такой ведущий. Я все могу
0: поменять. Все могу переделать просто. этот выпуск такой
1: свежий, прямо с
0: первых секунд. Меня Кстати... Если вы нас много просили, нас правда много просили, это правда Нам много просили.
1: Нам часто много пишут. Почему наши подкрасы такие крикливые, да? И перебиваются друг Я часто спрашиваю, почему мой телеграм-канал, да, такой...
0: Короче, сделать бусти, и, кажется, мы его сделали. Надеюсь, к моменту, когда выпуск вышел, мы, правда, проделали все эти штуки, потому что часто дело в последние времена, но у нас есть для вас классная идея. Мы, мы с ребятами обсуждали, типа, блин, ну как не хочется брать деньги за просто так, там за просто так вроде есть донаты, а на надо что-то делать, и мы заметили, что у нас часто к концу подкаста накапливается куча тем, которые мы не успеваем обсудить за два часа, и которые уже, ну, просто где-то упомянуть какой-то маленький сериал, какое-то событие. Вадим Элистратов упал с электросамоката. Между
2: прочим, шок подробности. Да, и мы решили... Я десять часов ел автомобили. Вау. В И
0: мы решили сделать маленькую дополнительную секцию, которой будем поощрять людей, которые готовы поддерживать нас на регулярной основе через сервис Boosty, как самый доступный сейчас для нас всех одновременно сервис. Кстати, Вань, я переподписался на тебя на Патреоне. Не знаю, полезно это тебе или нет, приятно Спасибо или нет, огромное. но просто знай. Короче, вы сможете э, за 249 рублей 25 выпуск 249 рублей подписаться и слушать. Там немного более расширенную версию вашего любимого ДТФ-подкаста. Дополнительная секция будет не смонтированной, она будет немного сырой, а чего возможно, чуть более настоящий и немного более сбивчивый. Но нам все нравится.
1: Зато без
0: цензуры, да. Да, зато без цензуры. А для тех, кто поддержал нас небольшими или большими способами поддержки в донате, в сервисе с донатами, мы сейчас зачитаем и ответим. Слово есть пожертвование, пожертвование. Паш. Ну и озвучим некоторые комментарии и ответим на их вопросы. Вадим?
1: Так, пишет Рома Борева. Сейчас я далеко от дома, тоскую без друзей и живого общения. Спасаюсь вашими подкастами. Слушаю вас по утрам в кафе с кофе и сэндвичем. Огонь! Поним. Рома, приятного тебе аппетита и вкусного Приятного, Рома-джан,
0: приятного, да. хорошего. Ты, ты, ты пиши, можем пересечь, я тут активно знаком. Рома, я не среди. очень
2: понял, ты каждое утро слушаешь наш подкаст, потому что мы выпускаемся <с только раз в неделю. Может, ты старый Слушай, но он пока есть сэндвич,
0: это 15 минут, он по чуть-чуть делит.
1: это Правильно,
2: правильно, да. Да, кстати, хороший. Значит...
1: Значит, Саша пишет: Вы лучшие, только не останавливайтесь, и красное сердечко МНЗ. Спасибо вот. большое, спасибо. А, Вас очень приятно слушать. Всегда дарите хорошее настроение и чуть-чуть вау. Сделайте, пожалуйста, подписку на бусти. Вау! Чувак, под ником Дельмар С.
2: Господи, нифига себе, мы опередили просто все! Вы, пацаны!
1: Вау, опережая желание. Так, ребята, вы турбо-топ. Мне кажется, это слово у Вани позаимствовали. Да, естественно. Самый лучший подкаст и три ведущих. Офигенные шутки даже у Паши.
0: В смысле?
1: Хотя Паши всегда топ. И, конечно, дофига инфы и фактов про индустрию. В общем, такие вот сообщеньки. И вопрос, значит, топ три страны, куда бы вы хотели уехать? Если бы так. такое предложение поступило бы. Мы, можно я
0: начну, да? <смех> Итак, на третьем месте. На человек, третьем который месте. уехал, да, давай. <смех> да, в, в моем в моем топе Армения э, и Грузия, потому что очень приятные страны. Грузию как раз таки, собираюсь пестить в ближайшие дни. Это из, из того, что максимально доступно. Из тех стран, куда я прям мечтаю, и это теоретически возможно в каком-то обозримом будущем, там, лайк, like 10 лет, наверное, это была бы, были бы скорее страны Балтии. То есть это как бы Европа, но при этом э, эта Европа не супер-пупер дорогая, там, как-нибудь Париж, Лондон и прочее. И очень приятно, мне нравится климат, похожий на Питер. А страна мечты у меня недавно появилась. Это... Ирландия. Потому что там есть Амазон, и там нет змей. В смысле? А -а -а -а. Ну, в, припок, в смысле. Я ненавижу... Ну, а я потом узнал, что там есть ядовитые пауки. Там еще. Я бы уехал в Антарктиду, конечно. Но, блин, там нет Амазона. Если в Антарктиде будет Амазон, я готов. Чтобы не пауков, ни скрипионов, ни змей, никого. В Антарктиде нечто. Ну, это я готов. Оно хотя бы не ползает по квартире. Как раз ползает. Да,
1: блин. Так, короче, ну, так, Вадим,
0: давай, что у тебя? Юнайтед стает супермейкером?
1: навсегда в сердечке. Я бы просто, я не знаю. Так можно говорить, что типа я бы убил человека за это или это незаконно? Нет, не, не Нет закон. нельзя, нельзя, так нельзя говорить. говорить, да? Правда? Ну, ну ладно, раз не разрешайте. Короче, э, я бы потерял одно яичко. Если бы у меня появилась возможность... Убить человека. Я бы, я бы пожертвовал одним яичком за то, чтобы переехать в Лондон и там остаться жить. Потому что я пиздец, как обожаю этот город. Это как такой Питер с бюджетом и очень клевой массовой культурой.
0: И в целом, как я обсуждал со знакомыми, Ереван приятный, но люди, которые приезжают сюда после Москвы, им тяжеловато, потому что я так понимаю, что если ты хочешь жить в мегаполисе, с кучей сервисов, то Лондон
1: больше, чем Москва в этом плане. Да, удобнее. Лондон лучший. В США я бы не, ну не знаю. Короче, не в Лос-Анджелес. Если в США, то не в Лос-Анджелес, то есть какой-то город поменьше, наверное, и не в Нью-Йорк. Мне кажется, что Канада, такое, вот Канада. Канада. Вот... Я бы хотел, вот Канаду я бы хотел, потому что
0: это как бы Америка, но как бы не США.
1: Да, но там же типа люди, у них голова из двух половинок состоят. Ну, ты... вот, типа.
0: Я готов пойти на операцию по разделению половинок головы, чтобы жить От... в Канаде.
1: Открывается целиком. Вот это меня спущает, конечно. Но в целом, да. А так, наверное, не знаешь. Но мне, в принципе, я не знаю, почему на меня вот нет такой темы, что я хочу уехать, например, в жаркий климат. Я бы хотел, наверное, около питерский климат. Знаете почему? Потому что мне почему? нравится вот эта вот сезонность, когда у тебя есть... О, ну как витамин. бы есть да, короче есть время когда ты значит проводишь время на улице там гуляешь тусишь все вот это а потом у тебя есть такое время когда тебе как бы не стыдно не зазорно сидеть дома там смотреть сериалы играть в игры и ты такой ну по погоде же говно. Вот, очень мне нравится эта цикличность. Я иногда, даже после лета, такой жду, когда будет пледик, какао и сериалы, потому что в этом есть что-то такое прикольное. Поэтому мне Лондон нравится, он похож по климату и он просто супер крутой. Я обожаю его архитектуру, не знаю, людей, культуру. Да, мы сейчас. Сейчас для нас не дружественная страна, но как бы что поделать?
0: Сейчас да, какая еще для нас дружественная, кроме Армении, наверное?
1: Эритрея. Эритрея. Эритре. Хочешь Эритре. вы кто-нибудь выбрали Эритрею? Нет. <свят> <свят> ну и поэтому там еще можно добавить список, какую-нибудь, не знаю, Швецию. Не знаю, я бы сейчас и, наверное, в Финляндию переехал. Тоже, в принципе, норм. Ну там тихо, конечно, можно умереть от скуки, но, тем не менее, там все есть, там вкусная еда, и оттуда очень легко улететь, куда тебе нужно. Так что, в принципе, меня бы это устроило.
2: Я долго искал ответ на этот вопрос правильный какой-то, или который, от которого сердечко дрожит, но, ну, короче Правильный говоря,
0: ответ. Я хочу остаться в России, ну, <laughs> если бы я
2: родился. Я не хочу, но мне придется, судя по всему. <laughs> а, да. А, ну, такая вот история. Да, Я перебирал, типа, вообще, хотел бы я, конечно, жить в Гонконге, хотел бы я, конечно, жить в Лос-Анджелесе, в Лондоне, в Берлине. Есть у меня тяга и к городам, столицам, получается, Финлай... Финляндии, Норвегии, Дании и Швеции, потому что я там был, и мне там очень понравилось, потому что там тихо, спокойно, чисто, жутко дорого, но дико приятные люди, и все с голубыми глазами и блондины, но при этом не утверждают, да, что получилось. они лучшие, да. Вот, какая фантастическая особенность. Я в итоге э, долго перебирал, э, у меня жена э, дикая фанатка жаркого климата, типа любая температура ниже 30, это срака и поносина, поэтому, скорее всего, она уедет куда-то в этот, я не знаю, как его зовут, в э, в, этот, Йоханнесбург, Южная Африка, по-моему. Угу. Вот пускай она там и тусуется. Я выбрал для себя. Несколько лет назад место, куда я уеду точно рано или поздно навсегда, это Шпицберген, это арктический mm -hmm. архипелаг в Северном Ледовитом Финфиц. океане. Это демилитаризо... там побывать, но... Это демилитаризованная зона. Там, на данный значит, момент. На данный момент, да. И там, значит, только граждане Норвегии и России въезжают без виз. Население 3000 человек на весь архипелаг. Столица называется Лонггир, это как вот типа длинное ухо, считается. А там
1: Маймакс есть?
2: А, нет, там, по-моему, с интернетом проблемы. Вот.
0: Но за за зато там есть белые медведи. И можно ходить с ружьем.
2: Абсолютно верно говорит Паша, там вводятся белые медведи. Самая высокая зафиксированная температура в истории наблюдений 24 градуса в июле, обычно плюс 5. Значит, самая низкая зафиксированная температура минус 46, обычно минус 20 где-то в феврале. То ну, есть, то есть такой... это
0: буквально край света. Если это... интересно, посмотрите да. птушки на просмотр. Это называется
2: суббарктический клип мой любимый, значит, это мои любимые полярный день и полярная ночь, по которым я скучаю после отъезда из Апатит, когда у тебя полгода солнце не, не всходит, в принципе, все время темно, а полгода не, не садится, и тебе все время светло. То есть, когда ты впервые в 3 часа ночи смотришь, как тебе в окно лупит, короче, солнечный луч красный, потому что он прям под горизонтом сидит, и там что-то, видимо, с фильтрацией частот, и солнце красное, и весь город красный в 3 часа ночи. Вот, это вот я поэтому очень сильно скучаю. Да, потому что просто...
0: Как Ваня да. офигел, когда переехал в среднюю полосу, типа, как оно туда-сюда, туда-сюда. Можно уже определиться Абсолют... как-то. Пе первое <с мое лето
2: в Москве, я такой, в смысле, темнеет в 9. Вы что, поехавшие что-ли? Вы что, как тут живете вообще? Вот. Слушай, Ваня, у меня
0: для вас, Кристина, есть идея. Может быть, вам поселиться где-то в горах, чтобы ты жил на вершине горы, а она у подножия, знаешь, где-то вот ближе. Я понял,
2: Паша, не пал. Да, нам подходит. Да, 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 да. Что-то в этом. Или пал. Ну, то есть, как кому больше... Ну, тут или или не пал, знаешь, как
0: бы. А еще, а еще, может, а еще может быть Сикам, да. Сикам, да. как И тебе?
2: НТСЦ еще есть. Да-да-да. Спасибо, ребят, что добили шутку. Ну, так смотри, типа,
0: вот. она внизу, ей жарко, тебе в холодно, посередине встретились в ресторане, покушали, разъехались.
2: Короче, ищите меня в прошмандовках Шпицбергена. Вот, все, я...
0: Два медведя я... и Ваня просто типичная <laughs> вообще просто.
2: А я просто благодаря комплекции и, не знаю, внешнему ну, да. виду буду мимикрировать под своего просто носит себе в черный Покрашу и буду бегать среди медведей.
0: Но в целом я представляю, как как ты открываешь ленту Твиттера, читаешь ее 40 минут, а потом бегаешь по острову Орешь и Бегаешь, так, блядь.
2: лупишь лосось, знаешь, в ручье.
0: Прикинь, потом медведь заходит в оружейный магазин. Можно нам, пожалуйста, винтовки. Типа, мы нам страшно перемещаться. Мы не живем давно. Бегает какой-то черт. А не говорить ради этого научится. Короче, в общем, география у нас интересная, мне все нравится. Ответы не сильно банальные. То есть Лондон, это... Шпицберген
2: и а у тебя топ ну, какой? Топ именно максимально. Допустим, какая?
0: пусть столица Ирландии это Рейкьявик. Рейк. А Ирландия Дублин. Имперские шутки. Вадим, это не Россия. Я передам твой запрос в Скотланд-Ярде. Когда ты будешь Ирландия? Ирландия. Ирландия.
1: Дублин. Дублин.
2: Отличный а... подкаст у нас будет вечно бухой просто в странину, побитый вчера на пьяной драке Паша, мерзнущий я в медвежьем камуфляже. Побитый медведями. Побитый да. Что медведями, важно. да. Я
1: из паба буду
2: И Это из паба прямо, да, время... Я не могу даже уборщицу нанять, ребят.
0: Водителя тоже не могу.
2: Такой, Ребята, мне арестовали все щита, я не поесть, не могу, не убраться. Так тебя в руки не арестовали. Да я не могу убираться и готовить сам, типа. Я серьезно... Человек.
0: Короче, в общем, ждем, ребят, если вы чем активнее будете подписываться на бусте, тем ближе наши мечты с ребятами. Да, поэтому.
1: Так, значит, переходим к следующей теме. Это я предложил. Просто у меня. Случился все хатонический... нас... a... вообще, Не все, не все. Один мой сериал есть. У меня случился просто хатонический ужас несколько дней назад, когда я увидел в сторис у знакомого вот этот вот скриншот из Бургер Кинга с еще вот этими...
0: Сейчас, буквально одну секундочку, Вадим, извини. Я должен подготовиться к этому обсуждению.
2: Он возьмет на Тахтаре, прикинь. Он возьмет бутылку на Тахтаре сейчас и будет тебя провоцировать. Давай, давай, давай. А, Тюн, разница собирается.
0: Пожалуйста, пожалуйста. Не-не, я просто пить очень
1: сильно захотел. Сейчас, чтобы микрофон... Паша прямо сейчас открывает колу черри, ребята. Да. Это, кажется... Это отвратительно, Паша. Она
0: точно не из России, да. Она куплена в юриван сити в центре города. Естественно, в России нет сейчас
1: колы черри. Я тебя перебил, что... В общем, я, да, твою... Твою ж
2: Напоминаю, что мы все еще подк, брендованный подкаст из издания ДТФ. Да, то есть, какой-то момент, да, у нас мы делим название с одним очень успешным и замечательным ресурсом. Пердить начнем с 50-го выпуска. Я думаю, да, как бы. Да, когда,
1: когда уже состоишься, как подкаст, потому что подкаст состоится только если у меня 50 выпусков.
2: Мы просто, да, как бы пока тестируем грани, которые готовы перестать прийти с аудиторией, да, как бы.
0: Как только в России запретят пердеть, да,
2: ребят, я оторвусь. А что вас ожидает в сотом выпуске?
1: Я увидел в меню, значит, Бургер Кинга, значит, что там, господи, Байкал, и Байкал, Дюшес. Господи, Амур, и, и, дю, и Дюшес, Байкал и Дюшес, и причем еще э, эффект оказался гораздо сильнее, когда ты видишь, значит, Байкал и Дюшес в вот этих вот э, брендированных стаканах Бургеркинда с таким вот этим красивым на льдом сверху и написано фирменным шрифтом Бургеркинга Дюшес и Байкал. У меня случился от этого абсолютно тонический Ужас, вот это вот ощущение того, что ты в ночном кошмаре, где все немножко не такое. И я выложил просто в Твиттер скриншот, где написал просто «бля», и больше ничего. И там под э, твиттом образовались вообще мощнейшие дискуссии. Там была половина, ну, тоже как бы народ просто в ахуе. Другая половина писала «а что такого?». А я просто не нужны нам эти ваши коктейли западные, понимаешь? Даже не то, что не нужны, там люди такие, например, я люблю Байкал. И, значит, я его вообще как бы с удовольствием, ну, я там, не знаю, заказываю KFC дома, и дома KFC... Паша, 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 я вижу, как ты
2: сдерживаешь, такой, бай что? Напиток бай Я прям вижу, у тебя прям бегущая строка лбу, типа, напиток Байкал, бай он такой.
1: Хорошо буду говорить дюшес. У меня была другая
0: шутка, на самом деле, я хотел бы про то, что можно ли там теперь заказать байкальян.
1: Скорее всего, можно будет. Да. А, скоро. Меню меняется так стремительно, что может быть все, что Будущее
2: угодно. таит множество сюрпризов, дорогие соотечественники, да.
1: Так вот, и люди писали, а что такого? Байкал вообще вкусная газировка, и дюжес, дюжес классная, и кто это писал вообще, это всего лишь газировки. И я пытался понять почему они так думают. Ну, то есть, э, где у нас, э, значит, возникла какой-то разрыв, э, не знаю, Нет, воспитания. но это очень философский они вопрос. Они просто
2: принимают копиум каждый день, с утра и на ночь, как бы, ну, я, что ну, у, меня Слушай, есть, у меня
1: есть более сложное объяснение. Знаешь, что я понял? То, что я вот э, рос в 90-е, и для меня появление, условно говоря, Кока-колы не знаю, Макдональдса, Биг Мака, вот этого всего, mm -hmm. это было какое-то повышение класса жизни. Потому что я помню, что было в... Чуть-чуть помню, что было в начале 90-х, плюс там рассказы родителей. Ой, можно я
0: грустную историю расскажу? Очень грустную, но в тему, да. Мы, мы были с мамой на даче, и мы ходили в магазин, это там типа полчаса в одну сторону, полчаса в другую, и там была пепси-кола. И мама купила мне пепси-колу. И я от радости стал с этой бутылкой в руках крутиться. Что произошло? Дальше, мне 4 года, бутылка разлетается по всему полу на осколке. Мама на это смотрит и такая, ну денег у нас на другую, сынок, нет,
1: пойдем домой. Вот это было важно. история, очень, да. Очень, очень грустная история. В общем, да, для нас, в там, не знаю, условно, и в 90-е это было как-то... Но это приход чего-то крутого. То есть, да реально. Даже там, условно говоря, люди такие: а чего вы переживаете из Икеи? Вы там мебель купите в другом месте. Для меня, например, Икея символизирует mm -hmm. клевый mm -hmm. ритейл, который пришел в Россию и которого, там условно говоря, в 90-е вообще не было.
0: И начнем с того, что Икея, в принципе, как компания, она изменила то, сколько вещи стоит в мебельных магазинах, когда такая, давайте на складе продавать, и нормально будет, все окей. И плюс Икея, то есть, по своей жизни в Москве семилетней.
1: С этим многие спорят. Что... Мне, как бы, например, отец, он разбирается хорошо в мебели, он говорит, что в Икеи мебель, ну, некоторые, там, как бы, у Икеи некоторые позиции есть, которые тебя заманивают, да? Ты такой пришел, К... да, о, журнальный да, столик да, за косарь, да. прикольно. Но если ты полезешь, там, не знаю, в их кухне... И кровати. А, и кровати, матрасе. вот это все, ты узнаешь, что это достаточно дорого, и не всегда даже лучшее предложение на рынке.
2: Паша купили столик э, журнальный, он его крутил четыре, в 4 года и разбил. <сорque> а <сорque> смотри, смотри, полтора года назад, когда
0: я переехал в Воронеж, мама решила купить кровать. Кровать она решила купить, такую, типа ну, поднебную, знаете, как в Икеа есть, когда там под нее можно много что сложить. И поскольку мам, мама любит что-то прийти, посмотреть и купить. Ну, то есть я просто заказывал Воронеж из Икеи и все, что мне было надо. Нет, я хочу что-то вот местное. Мы купили, она купила кровать липецкого производства за 23 тысячи рублей. Ну, то есть в ИК аналогичная стоит примерно 22 тысячи рублей. Я сел собирать эту штуку. Первое. Отвратительный лак, который просто от любого надавливания продавливался. Второе. Это была не инструкция кровати. Это был чертеж. Разница между чертежом и инструкцией большая. Ну то есть как бы в Икее, это сюда, вот и сюда, а тут значит вот так это выглядит блок схема примерно, собирай братан. Она была не пропечатанная, знаете, когда на принтере у тебя третьей страницы просто нету. Я такой, блин, ладно.
1: Появится рынок сборщиков мебели, понимаешь?
0: Вот. Блин, возможно, кто-то где-то объебался вот на напечатание на этой инструкции. Я полез на сайт, нашел на сайте в PDF инструкцию. Ту же самую непропечатанную. То есть кто-то, копируя инструкцию, такой, да и так сойдет. И загрузил в таком виде на сайт. В итоге я очень много времени провел. Я неплохо собираю мебель. И оказалось, что чтобы нормально собрать этот под под подъемный механизм, мне понадобилось просверлить две дырки две. В металлической конструкции это стоило дороже, чем Икея.
1: Вот. Ну, понятно, понятное дело, там я говорю, зависит от категории. А возвращаясь к газировкам, я на самом деле просто был уверен. И этот там кто-то короче в телеграм-каналах там какой-то эксперт по фастфуду писал, что МакДак сейчас не используют пока что российские газировки, потому что они И понимают, запасы. что кола с... Нет, запасов-то нет. У них осталось только кола без сахара сейчас. Uh -huh. э -э у них... Ну, я называю Макдак, вы понимаете, о чем я. Э -э у них э -э как бы есть ощущение, что все-таки Байкал с чизбургером это не вкус Макдональдса. И надо вот искать какие-то варианты. Но я так понимаю, что ситуация сейчас какая-то, что для того, чтобы разливать в стаканы, нужен этот сироп. Угу. Потому что, если вы не в курсе вдруг, в, в эти, господи, фастфуды все газировку приводят в виде концентрата такого. В таких канистрах здоровенных. Там одна канистра там, на большое количество лимонада. И этот сироп, собственно, разводит с водой автомат... И поэтому, в принципе, газировка даже на вкус отличается в бутылках и в этих в автоматах со льдом. И значит, сироп поставлять может не каждый производитель, потому что ну, это вообще отдельный продукт.
0: Да, его вроде по, во многих странах его развозят, и там на заводах уже разбавляют. Да, то есть mm -hmm. это, это, это ценный ресурс.
1: И оказалось, что сироп э, сейчас в нужном количестве для того, чтобы обеспечивать все фастфуда, есть только, у получается, у головки. Поэтому я так понимаю, что они не договорились там с другими какими-то вариациями, потому что этот же Очаков он подсуетился. Он такой, вот вам, значит, кола, типа, типа кола, типа фанта и типа спрайт, пожалуйста, э, используйте. Но, видимо, потому что там они не могут пока что объемы э, предоставить нужные. Поэтому все перешли на черноголовку, и, и реально у нас будет какой-то такой забавный, странный период, все фастфуды с Байкалом. Причем я тут ночью, возвращаясь домой, с вечеринки такой, типа, зашел в КФС, просто в окошко, и такой говорю то, что там, ну, взял там какой-то твистер и попить, и я говорю чуваку, что у вас там есть из напитков? И он такой говорит, ничего, кроме Байкала. То есть буквально ни воды, я говорю, даже воды нет. Он говорит, нет, воды нет. В общем, <свят> только э, Байкал в наличии. Э, причем в бутылке от э, черноголовки. То есть, KFC продает э, в бутылках. То есть, они даже на сироп не договорились. А Бургер Кинг договорился на сироп. В общем, реально будет э, петь без остановки напитки из черноголовки. Причем, почему, опять Черноголовка -то же, Черноголовка-то я... это придумал, конечно, да. Причем я в ужасе. Почему? Потому что реально черноголовка в детстве всегда ассоциировалась с каким-то вот этим совком. Э -э, Стремный российский напиток э -э, на фоне колы значит, как этот колокольчик на фоне спрайта, вот это все, у тебя ощущение, что это такой второй сорт. И у меня всегда было чувство, что, значит, черноголовка – это что-то такое вот. А сейчас выросло, по-моему, поколение, которое такое, типа, ну, это газировка, и это газировка. Какая разница?
0: Слушай, мне кажется, ответ как будто бы даже проще, проще лежит. Я вижу его так. То есть, моя теория в том, что тебе сейчас живется плохо, потому что кока-колы в России нет. А людям, которые...
1: Ну, я бы не сказал, что мне живется плохо.
0: Ну, окей, хорошо. Ты испытываешь некоторые неудобства. Люди, которые... У которых позиция, что ой, да и ладно, лимонад и лимонад, они не испытывают неудобства.
1: Я бы сказал, культурный шок. На самом деле, я купил вчера, в первый раз, я такой думаю, ладно, я сдамся. Я купил этот стрит, который от Очакова спрайт. И я попил один стакан Значит, вечером, и такой, вообще говно какое-то на спрайт, вообще не похоже, просто отстой. Сегодня с утра пью холодненький, такой думаю, блин, вообще на спрайт похоже. И в принципе, я думаю... Вот так это проходит адаптация. Вот так, да, вот так проходит адаптация. Такой, Но вроде похоже, вроде норм. И все. И как будто я уже привык. И мне стало страшно. то есть Я, короче, привыкаю к чему-то такому.
0: Да в целом, Вадим, согласись, майор Громт в целом Ничего-то, как супергерой, не хуже. Ультра стренджи, вообще-то. Срань ну,
2: говна. Да, интерстеллар хороший фильм про космос в конце-то концов, там за него, там одна фраза вообще. Ваня, ребята, ребята, но
0: есть грань, есть грань. кин Все, у нас у нас кин задза и
2: Закруглю эту тему. Как человек, живущий в России все эти 4 месяца без перерывов, в принципе, как и Вадим, на самом деле. Я просто веду маленький внутренний блокнотик вещей, которые теперь являются нормой, то есть покупать Spotify через какие-то мутные Telegram-боты, которые, значит, без гарантии берут деньги на карту, а потом через 48 часов активируют тебе семейную подписку... Присылают
0: тебе фотографию, где код в парке закопан, короче
2: людьми, которыми, которыми ты, которых ты впервые видишь, и ты почему-то с ними семья для сервиса Spotify. Тот факт, что мне из-за особенностей программного обеспечения телевизора, чтобы посмотреть сериал на Netflix, нужно лезть на строки подключения, вбивать данные DNS-сервера, а потом их оттуда удалять, потому что под этим DNS-сервером плохо работают YouTube и Apple, Apple TV Plus. Ну и многие-многие миллионы вещей, типа, почему-то теперь мне вот нужно... А, практически все оплаты игр, которые я собираюсь купить, будут идти через карточки и коды, а не типа как у белых людей, ну и все такое. Поэтому где-то за по моим ощущениям, два или три дня до того, как Вадим разместил этот судьбоносный твит, я был в торговом центре в Москве и подошел к Бургер Кингу, потому что мне очень нравится у них картошка, я ничего не могу с собой поделать. Они ее пока не просрали, поэтому я такой, ну ладно. И у них есть, еди... они единственный фастфуд, у которого есть соус пармиджана, это получается сырный соус чуть-чуть более кислый, по-моему, потому что как бы сделан на основе ароматизаторов твердого сыра, я не знаю, что это такое. Вот, и я взял себе, значит, вопер, картошку и... Да какая нахер разница? Я взял себе поесть и такой, значит, тыкаю вот этот автомат, да, и такой... А... И он предлагает мне выбрать написки между Дюшес и Байкал. И я такой... Ладно, нажимаю Дюшес, потому что мне Байкал не очень нравится, какой-то травянистый. Такой нажимаю Дюшес и такой получаю на кассе Дюшес, сажусь за стол в торговом центре, такой, откусываю вопер, отпиваю этот Дюшес и такой... Твою сраную мать, типа. И для меня это в голове просто очередная, вот эта вот очередная строчка в блокнотике, типа, теперь я вот пью вот так, то есть я теперь вот в публичных местах, в торговых центрах, в закуточных буду есть вот такие вкусы. Ну вот так сложились обстоятельства. По крайней мере, я жив, у меня все в порядке с работой, и все органы у меня на месте, уж как бы с этим я могу... Пока что жить. Но этот блокнотик, видите, чем больше ты в него записываешь, тем меньше внимания ты обращаешь. И я такой, ну вот так. Ну, дюшес, и там, не знаю, и Байкал теперь, ну что теперь, обосраться что ли? А Вадима через два дня постит твит и нахер у -у -у уничтожает интернет. И я такой, а, это новость, типа, да? Там на ДТФ новость собирает 800 комментов. Я такой, а, это новость была? То есть, это типа что-то сверхъестественное. Я просто уже, я просто уже ко всему привык.
1: Это не сразу происходило. Мы когда проверяли новости, это было даже не во всех еще ресторанах. А, ну, вот, да. то есть, там а, в половине вай. продавали еще бутылки. То есть, у тебя, может быть, на районе это был один из первых. Хотел просто врезку сказать, то, что я не имею ничего против российских газировок, но тогда мне просто черноголовка должна сделать черноголовку без сахара. Там, не знаю, черноголовка с лимончиком какая-нибудь. На случай жары, тоже без во сахара. Во-первых,
2: черноголовка тебе вот. ничего не должна. Технически Какие-нибудь
1: вот, а, да. Ну знаешь, как мы в, в детстве э, шутили «Пейте без остановки напитки из черной головки. Да. Вау, а -а -а. вы тоже шутили! А -а -а. Вот, думал,
2: только Мурманская область это придумала, твою же сраную мать, ребят, нихера вы вообще заряжаете. Я думаю,
1: этот бренд, к сожалению, э, а запятнан, по-моему, по, по всей России, да, этой шуткой. А вы тоже в детском
0: саду шутили, тилетили тесто с западным ценностям в России не место.
1: Да, это была а главная да. прицесска
0: у меня в
2: детском саду, <свят> рябинушка, в которой <свят> я ходил в детстве. Я, <свят> я вообще на самом деле думаю, что
0: любые напитки это окей, а вот ситуации, из-за которых вещи, которые как бы должны быть южели, когда в вашей стране есть финансовая система любая, вот как то, что их не становится. Вот это не окей. Причины, по которым это происходит.
2: Я хочу сказать, что э, основа, основа любого успешного, наверняка, общества, какого бы это употребления, давай немножко сужу, В это Apple возможность Play. выбирать. То есть, как я хочу да. платить, Apple Pay, карточкой прикладывать, засовывать, свайпать, э, что-то еще. Я сам решу, я сознательный, вменяемый потребитель. Что я хочу пить, я тоже хочу решать сам. Э, слава богу, магазин в моем жилом комплексе э, в Химках э, начал возить казахстанскую колу, или казахскую, правильно, «Поправьте меня, пожалуйста». То есть, да, у меня... Мне кажется, скорее «Казахстанскую». «Казахстанскую колу» или «Казахскую». Пожалуйста, слушатели из Астаны и Алматы, я очень жду... Из Нурсултана, в смысле, да. Вот Очень жду вашу поправку, правильно это говорить. Потому что теперь я литерально от вас завишу, пацаны. То есть вы не говорите чтобы я мог пить. Вы ползаете, чтобы я мог бегать. Вы выглядите так, чтобы я выглядел вот так.
1: Вот, значит, да. В «Яндекс.Лавке», кстати, вчера появилась кола из США я такой думаю, наконец-то наши главные партнеры вставляют. Вот, составляют. в
2: то, то же время, да, я смотрю, как, может быть, каждая из этих вещей, происходящих последние 4 месяца, не сильно сказывается на том, как я живу, но, по сути, у меня отбирают право выбора. Смешно сказал про Россию, да? Вот, значит, у меня отбирают возможность выбирать, что я хочу. Пить, что я хочу есть, где я это хочу делать, как я хочу это оплачивать и так далее, и так далее. Это, вот это, мне не очень нравится. Вот. Кого в этом винить? В этом выпуске, в этой программе, как говорит Алексей Пиваров, выводы вы делаете сами.
1: Следующая новость. На самом деле, на удивление, хорошая. То есть это... Я, я не... Хорошие новости, они сейчас такие вот, когда кто-то там продолжил работу, нашел способы какие-то, как-то вернуться, еще что-то, они прям очень редкие. И ты такой, вау, что случилось? У меня ну, Кстати, я так были. скажу,
0: я знал заранее, но я решил вам не рассказывать, потому что меня просили никому не рассказывать. Вот так, вот так я храню секреты, да. О чем? Про медиатеку? О том, что HBO возвращается во медиатеку.
1: А, в общем, да, мы не знали об этом. Точнее, как, я чуть-чуть знал, потому что я у пиарщицы спрашивал, что вообще будете делать, потому что у вас вообще же ни хрена не западного контента нет. У них было два или три месяца почти без релизов. То есть они просто какие-то там два итальянских сериала за месяц купили, и все, и э, усраться можно. И тут вдруг, значит, видим, что в их соцсетях появился тизер нового сезона «Мир Дикого Запада». Я такой, типа, что? Неужели они там на параллельный импорт перешли, еще на что-то? Оказалось, что нет. Это, это пока что непонятно вообще, в чем дело и что происходит, но, тем не менее, я знаю одну точную вещь, то, что это не какое-то принудительное лицензирование. Они не скачивают копии сериала старентов по простой причине. То, что они присылают теперь просмотровки для прессы, которые работают обычно с портала HBO для прессы. Я, я, конечно, не знаю, может.
2: Вадим, 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 а мы тут будем с тобой разгонять, что лучше бы, конечно, медиатека качала собственные сериалы HBO с Торрентов, потому что там хотя бы качество было получше, нет? Или пропустим эту часть. Потому что, типа, релиз группы рипают черный получше, чем медиатека с оригиналов сериалов, как бы. Со всей любовью, к вам медиатека. Очень вас люблю.
1: Я думаю, не стоит разгонять эту тему. Да. Ладно, Мы еще молодые, шутливые,
0: это
2: не архив. КГБ и не чикатило. Было бы
1: круто, было бы круто, да, если бы без, без буква качали и просто заливали, как есть, да. Да. А -а -а.
2: Заметил, да, когда все было нормально, мы такие, "Амедиатека, суки, черный проебан, типа, в качестве буквы это ваши на оленд-экранах выгибают. Типа, наступили времена, когда вы все любим, такие, а привет, мы так надо вас видеть, приходите, проходите, ну и что, что у вас черный это серый, ну и хрен с ним с буквой, проходите, ой, господи, сериальчики новые покажете, спасибо, просмотровочка, просмотровка впервые за три месяца просмотровка, давайте сюда. <свят>
1: <свят> Кита поезд шлет просмотровки своих сериалов, так что не да. впервые за три а, месяца. Ну и ТНТ-премьер, right. да, у меня да. завалена почта просмотровками российских стримингов, так что просмотровки существуют, просто не американские, это да, это безусловно. Значит, э, да, будут просмотровки, то есть «Мир Дикого Запада» прессе дают четыре серии, и я еще не смотрел, я, не, не не см... Я еще не смотрел, да. В общем, а медиатека вернулась... А, вебралась. Вазим не, посмотри, не посмотрел, нам не дали еще, Причем да. люди, э, значит, такие... Вам подумали, не кажется, что, а медиатека,
2: значит... что вы не тем людям шлете, как бы, вообще, да? То есть, вас где прислали, а он не посмотрел? А мы бы с Пашей вообще как бы как ни хер делать Нет, посмотрели? Нет, мне еще
1: не прислали. А спросили, надо ли. Так что не надо тут знать. Так а нас даже не спросили.
2: Короче, а медиатека, вы вообще не туда воюете? Вот мы с Пашей вообще фанаты... Последние два фаната World в России. Последние. Серьезно, вот. Решите, на, на, на
0: ниточке уже висит на,
1: на паутинке уже висит это любовь фанатская дайте договорить Конечно, важную мысль прости, блин да, да, а, хорошо, да а, значит не просто мир дикого запада там появляется а там другие сериалы мир
2: домашнего там. запада третий
1: да мир домашнего запада мир дикого востока о неплохо второй понимаешь что смотри Мир Дикого, Дикого Востока у нас уже какое-то время. Да. Вот, в общем, появятся другие сериалы, они, причем там Барри тоже выйдет, в общем, они начали херачить снова контент, он снова там будет с переводом, и вообще стриминг снова функционирует, и эти серии еще падают в подписку Яндекс Плюса Медиатека. В общем, тут жизнь немножко вернулась, в Твиттере, конечно же, там уже появились твиты, что надо отменить HBO за то, что она работает с Россией, в чем там на самом деле непонятно, но, насколько я понимаю, они просто продолжают соблюдать действующий контракт. А когда случилась жопа вообще вот эта первоначальная, почему вдруг они даже на заключенные вот эти вот, ну у них же был контракт, почему они даже на заранее оговоренные эпизоды они не выпустили? Например, у наш флаг означает смерть они выпустили там кусок сезона и потом перестали, потому что HBO закрыл им доступ к контент-платформе, с которой они как бы скачивают эпизоды и потом портят черный цвет и заливают на... еще
2: добавляют букву А белую,
1: да. Но, видимо, а они пока добавляют букву и не портят черный цвет. То есть это буква, да. это абсолютно. Серьезно,
2: сбор. это очень ходится по правилам этого энкодинга. То есть, буква настолько белая, что, короче, она им по нейтральному цвету херит весь серый. Да. А медите, мы все решили за вас. Просто уберите и все будет типач-топач.
1: А, Вань, я, кстати, хотел тебе сказать, заметил недавно, что, короче, премьер, он же тоже лепит логотип. Если ты... Просто многие не замечают, если смотреть, например, новый сезон эпидемии, там в разных сериях разный логотип премьера и на разном уровне, потому что они, типа, такие, мы бережем OLED-телевизоры ваши, и там логотип скачет в пространстве в каждом а, эпизоде, чтобы себе. не выгорал. Классно, да. спасибо. А да. медиатека, кстати, вот э, еще вариантик. Ее можно, например, сделать поменьше, и чтобы она двигалась с каждым Но эпизодом.
0: Чтобы, знаешь, как вот этот DVD-логотип логотипы сюда врезалась в угол. Я согласен, если
1: это спасет мой телевизор. Вообще,
2: учитывая распространение лет телевизоров среди россиян, вы просто можете понизить прозрачность. Типа серый не выжигает пиксели, как бы, вот белый выжигает. Вот.
0: Слушай, я прям я прям представляю, как, как в этом меме там, в каком-нибудь совещании во всей медиатеке один чувак такой. Слушай, а может уберем эту букву И на следующем кадре, его просто из окна выкидывают?
1: Я просто не понимаю, зачем эта буква вообще о медиатеке у меня нет. Блин, ай, ладно. Давайте так: ни один зарубежный
2: сервис не ставит свой логотип на контент. Ни Netflix, ни Hulu, ни Paramount+, Plus,
1: ни плас. Потому что, с пиратством лучше борются? А, нет, Кинопоиск, например, объяснял...
2: Так борется, что я все сериалы их смотрю, да? Такая борьба адская, да, вообще нет, хардкорная. Нет, там
0: пираты такие, пираты такие, прикинь, ой, нет, там буква, мы не будем пиратить. Нет-нет-нет, раз,
1: ну раз знак есть, там в Netflix же знака нет, мы же не знали, что нельзя пиратить. Кинопоиск лепит как? Вообще, Netflix лепит свою заставку на каждый эпизод. Если ты скачаешь файл, ты поймешь, что это сериал с Netflixа. Кинопоиск э, также лепит свое лого сбоку. На случай, если обрежет начало пираты. Вот это mm -hmm. вот. Просто, ну, все
0: смотрятся, мы смотрим с логотипами, пираты смотрят с логотипами. Мне кажется, объяснение простое. Скорее всего, есть какой-то, знаешь, топ-менеджер в медиатеке, такой, ну, я телевизор в детстве смотрел в Советском Союзе, там был логотип, у нас тоже будет логотип. Дело что логотип?
1: это логотип? Это, это как водный знак у фотографа. Если его фотка где-то разойдется вирально, чтобы все знали, что это он. Тут то же самое, чтобы ты знал, да что, б... что если ты захочешь заплатить за этот сериал, куда тебе идти? Вот и все. Это самое простое объяснение. А не то, выдумывай... Без, без гугла догад... догадаемся. Да? более сложно. Вот, в общем, что что это значит? Э, они не рассказали. То есть они говорят, мы вообще не комментируем. Это как бы сарямба. Какие у тебя жесткие да, инсайды? Просто. Себе. Ну, к сожалению, к сожалению. Ну какие да. есть,
2: я понимаю, да.
1: Что? Как это? Это? Who knows? Who knows? Сериалы вернулись, а, вернулись.
2: Что это значит? Не скажем. У -у -у.
1: <смех> да, сейчас было бы круто, конечно, бы, если бы Ворнеры вернулись Ну, это, получается, Universal тоже прокатывает у нас Ворнеров Если бы Universal вернулся Потому что, ну, какая уже разница, не знаю Если, например, вот как бы подумать Это просто логическая цепочка Но если амедиатека работает, то, в принципе, ну, как бы вот Можно и... Было бы классно, если и... бы очень много людей домой вернулись Вот это, возможно, решило бы все наши проблемы я думаю, что это не произойдет в ближайшее время уже. Да. Тут, тут я буду по поводу по, по, буду пессимистом. Наконец-то поэтому... впервые за историю подкаста. Кажется, это не займет три месяца, да? А, там еще какая-то странная история. Я буквально перед записью выпуска узнал, что какие-то западные альбомы начали возвращаться в российские стриминги, там новый альбом Кендрика отменяем Кендрика, все правильно. музыки, хотя его там не было. В общем, что-то, какой-то вот движ по лицензиям, он происходит. Но есть и противоположные новости, да. Это мы, к этому позже вернемся.
2: Я немного удивлен, что, типа, есть сайты, которые регистрируют компании, которые ушли. Никто так и не создал какой-то медиапортал, на котором можно смотреть, что вернулось и так далее. Вот, поэтому, ну...
1: А потому что там пустая будет страница. Ну, такая, как Кендрик, вот, Кендрик HBO. Тебе
0: HBO. Кендрик, Кендрик и HBO.
1: Кендрик У и... России а. два союзника. Кендрик и HBO. На самом деле есть странное возвращение. То, что э, у меня в ТЦ рядом с домом открывается этот Мекс. Это который вот бренд одежды МЕ и дабл Ну, может, продались кому-то. Э, просто они... Как бы они до этого... Они ушли из России практически полностью еще несколько лет назад. И а -а -а. тут бац, и снова открываются. Может быть, потому что у них там... Э, нет Слушайте, может, может,
0: Sunlight вернется. Просто Мекс
1: вроде как в Турции всю одежду э -э, почти шил. Может быть, потому что просто доставлять, и они такие, окей. Просто эта компания в Нидерландах зарегистрирована, я проверил. Я такой, странное дерьмо, и там просто скоро открытие. Я вообще давно не видел скоро открытие в магазинах одежды. В основном скоро закрытие, распродаем последние эти... И что-то про HDM-то не слышно. Да. И про тоже. Как бы, когда, вот, когда вот они уже да, скажут, что все, пора уходить, в смысле. Я сегодня пессимист, извините, пожалуйста. Вот. И на этой неделе была еще одна новость, которая всех много кого удивила. Значит, PlayStation 5 появилась в свободной продаже в видео. Версия с диском. То есть, можно просто было прийти и купить, но за 80 тысяч. Это как mm. бы уже не вау, mm. и люди такие... Это в, даже крыльзовика тотальном... немного, да. А, да Учитывая, это...
2: как рубль-то
0: укрепился.
1: А это не связано... Это вот вопрос, который я хотел вообще обсудить в этом сегменте, потому что люди такие, ну вот, смотрите, она же во Франции стоит вот столько, если перевести вот сейчас по текущему вот курсу... Ну так и едь во Францию, покупай евро. консоль. Так, так вот и едь во Францию и привези консоль, потому что... Вот это э дискуссии
2: с комментаторами ВТФ в я этом п... подкасте. Слушай,
0: я <Raymond meaning to theihi> продавал э, две киевские табуретки, очень красивые, такие, такие подъемные, кругленькие, на Авито в Воронеже. По 4 тысячи за штуку. Мне пишет женщина на вид, типа, ой, а вот я бы забрала бы за две потому что, но они же четыре новые стоят. Я написал женщине, что справедливо, советую вам купить новые. Вау. И продал потом за четыре за штуку, да. Вау, умыл-то как. Обидел женщину и рад. Кстати, если вам интересно, 80 тысяч рублей, это практически полторы тысячи долларов США.
1: Так вот, в чем, собственно, дело. В логистике Изначально. Я когда общался изначально, я вам об этом рассказывал в подкасте, когда еще только обсуждался параллельный импорт, они э, обсуждалось вообще то, что значит для NVIDIA э, в том числе была закупочная на PlayStation 5 100 тысяч. То есть они должны mm -hmm. были э, купить консоль за 100 тысяч и тебе ее продать так, чтобы им было выгодно. То есть, условно говоря, за 120 тысяч она бы стоила. Они такие, ну нет, это вообще жесть какая-то. А, вот Сейчас они привезли за 80, соответственно, за у них может быть уже близка к оригинальной цене где-то в Европе. Потому что еще же есть двойное налогообложение. Ты купил, например, консоль в Европе, заплатил там налог, а плюс привез ее в Россию, здесь добавил еще налог, и у тебя получилось уже значительно дороже. Плюс логистика, то, что как доставить, как ее вообще привести через что... Там возможно, у ну, ну, самолетики
0: такс-фри. Берешь две ручные клади. Можно <с> такс-фри купить, кстати, будет дешевле.
1: Так в том-то и суть, что э, люди рассуждают так, что вот я закажу на Алиэкспресс. Ну, как бы закажи, это будет одиночная консоль. А видео так сделать не может. Да. И плюс сейчас э, что происходит с гарантийными сервисами? Э, теперь они все будут донорными в России. Например, э, у тебя... Ты покупаешь... Ты у...
2: ремонтируешь PlayStation за почку.
1: Да. <смех> конечно, конечно же,
0: конечно же. Ты... Нет, нет, Вадим, просто если, если PlayStation 5 быстро ехал на мотоцикле, попала в аварию, но некоторые ее части не были и прикинь, и ты, и ты в больнице. Ты не поверишь. Там, нам, ты не поверишь. Нам надо разобрать вашу PlayStation. Ты такой, ну это же моя PlayStation. Я хотел похоронить ее. А ну, есть ну, не она поверишь. спасти Я... жизни другим в людям. И дело,
1: что ты прав, но как ты остатки можешь похоронить? А, шума... Ты не поверишь, но ты прав. Да. То есть э, в видео что еще делает? Они э, мало того, что привезли PlayStation 5, они еще привезли ее с гарантией. Полноценный, то есть, у тебя ты покупаешь консоль в, рядом со своим домом, и у тебя гарантия год. То есть, они что пытаются сделать за вот такую сумму, они тебе пытаются предоставить тот сервис, к которому, грубо говоря, ты привык в прошлой жизни. Uh -huh. Ты купил консоль рядом с домом, там не знаю, без очереди, еще она прям в наличии появилась, и с гарантией. Но почему еще может быть наценка? Потому что гарантия, например, будет осуществляться, по сути дела, с самой видео и у них будут дополнительные накладные расходы. Получается, что ты как бы покупаешь консоль и еще кусок другой консоли, на которую, как, из которой, если что, достанут детали, чтобы починить твою, либо заменить. Но это как дополнительная такая страховка, потому что производитель-то этим не занимается, этим будут заниматься сами ритейлеры плюс к этому и единственное, что мне на это резонно ответили ребята, так как бы можно на алике заказать просто две штуки. на алике две
0: штуки. Нет, но на самом деле так работает как бы экономика, если вам выгоднее проще заказать на алике, делайте так. Ну вот и все, ну то есть. Просто, Паш, если эта консоль продается за 80 если ее покупают за тысяч рублей, значит, она стоит 80 тысяч рублей в этой ситуации. Просто важно понимать, что
1: несмотря на крепкий рубль, техника в магазинах в ритейле она не будет сильно дешевле, потому что ее теперь сложно доставлять. То есть у тебя, значит, сменился налог, э, ну в кавычках налог на слабый рубль, на налог на сложную логистику. Вот и все. И ты в итоге, я, я не удивлюсь, если в итоге iPhone и там все остальное будет стоить столько же, сколько стоило до этого.
0: Как и, как, как вы думаете, думаете, теоретически можно использовать Северный поток поток-2», чтобы технику доставлять из Европы? Да. Знаешь, как в вакуумной Но... трубе, чтобы <связь>
2: упаковывать ее в специальные, эти самые непромокаемые вот эти, <связь> боксы, да, и просто <связь> да, да, вместе да, да, с да, водой да,
1: переправлять?
2: <связь> я, я вообще тщательно слежу за рынком, значит, серого импорта приставок в Россию, чтобы как бы держать руку, так сказать, на пуль. Я видел уже такие вещи, как PlayStation за, по-моему, 56 тысяч рублей, пятую, естественно, 56, по-моему, за обычную и за цифровую 53, то есть там разница небольшая. Это в текущем рубле это 1000 долларов, вот, к сожалению, PlayStation не станет стоить 27, то есть по текущему курсу доллара, фактически свои 500 долларов, сколько она стоит в Штатах, и это немного обидно, но... Uh, тем не менее, разница с, с той ценой, которая была два года назад уже, два или два с половиной, господи, когда, что полтора, вот все равно будет, то есть у, у, все те, кто такие «я дождусь типа новой ревизии», я такой типа «сейчас баги обкатаете, спасибо за бета-тест», я понимаю вашу мысль, вы просто не сделали очень важную поправку на одного человека в вашей жизни». Вот, я, мы тоже Скажем, ее так, не сделали. Не сделал? Ничего страшного, ничего не случилось, все нормально. Вот. Другой вопрос: что э, это печально, потому что получается, в России у нас будет странный вот этот поколенческий провал, когда приставки вместо 30 тысяч начали стоить 60, практически. И мне интересно посмотреть на тех геймеров, которые в таких условиях будут продолжать увлекаться видеоиграми. На Али ситуация еще интереснее. То есть, я, вообще, конечно. А, скажу так, я пользуюсь Алиэкспрессом вот с таким вот пунктом в голове, типа, я не заказываю ничего, э, что не готов, например, на выходе из почты выкинуть в почту, в это, в мусорное ведро, в случае чего.
0: Да, да, но да. Ну вот понимаю. правда,
2: это очень спасает, то есть, да, когда у меня были там лишние дополнительные деньги, я заказывал там дешевые картриджи, но я был готов, что придет коробка без картриджа, и я такой, ну вот эти 3200, типа, я потерял, ну... Бывает такое в жизни, буду знать. Вот, однако, некоторые мои знакомые, друзья и слушатели «Один дома» пишут, что заказывали олет свечи за, по-моему, 24 тысячи, сейчас там какие-то странные скидки. Я очень удивлен такому порядку цен, но вот так ситуация обстоит сейчас, по крайней мере. Вот. Единственное, что точно подешевело с, вместе с рублем, это карты оплаты для всех сторов, короче говоря, потому что, видимо, они покупаются за валюту э, оригинальную, Там минимальная наценка, и фактически они не занимают места, их не требуется особенно куда-то возить. Поэтому, условно, когда события, о которых мы говорим, мы должны придумать какой-то клевый эфемизм для этого. Ебанина, да, вот когда ебанина начиналась... Хуйня. начиналось, Что случилось? Вот когда когда что-то случилось, в первые месяцы, насколько я помню, карты оплаты на, на американский PS Store стоили 10-12 тысяч потому что доллар стоил 100 рублей с копейками, там, да. Вот, сейчас карты оплаты PSN американского и Nintendo продаются по 5 с копейками, там, 5300, 5500, почти 6000 рублей, поэтому сейчас как раз-таки отличное время, чтобы себе профайл на другом регионе заводить и играть в игры,
0: наверное. Я так вообще скажу, что это не является финансовой рекомендацией. Не является. Есть... Я сейчас... Да, не является. Если бы я, если бы я сейчас был в России, я покупал бы доллары на все свободные деньги вот и все. То есть я бы, я PlayStation, я бы Это думал, что ужасный в совет. Момент.
1: Это сейчас вообще самый ужасный совет, который только можно дать. Да?
0: Я его не даю как совет, я просто говорю, что я мог бы, ну, что я Нет. делал бы. Какой если совет какой хуже, который
1: можно сейчас дать? Какой, Паша какой? посоветовал покупать доллары я, в России. Да, Блять, я не советовал, сейчас покупать доллары. Паша, зачем ты закладываешь
2: под такое количество людей, такую финансовую бомбу? Ну, начнем с того, что
0: это не то, что я советовал. Это то, что я сказал, что я делал бы. Это, то, что это это просто то, что я делал бы.
2: Погоди, а ты рассчитываешь на что? Что он рухнет, типа, и будет 200 стоить?
1: Да. Нет. Ну, во-первых, этого, как бы, вообще, скорее всего, не произойдет. Это супер У тебя тоже, Вадим, сейчас... история
2: прогнозов, дай бог. Знаете, вот тут оба, типа, блядь, а, сейчас,
1: сейчас проблема в том, что они не знают, как... Ос... Они даже в правительстве сейчас обсуждают, как вообще ослабить рубль, потому что это уже никому не выгодно. Но, там типа, делайте что угодно, только ослабьте рубль. Рисуйте ну, есть, мастюки на, на купюрах, на липозу, Проблема не в этом, проблема вообще в другом. То, что сейчас доллар в целом для нашего валютного рынка – это как бы токсичная валюта, потому что с ней вообще невозможно ничего да. делать, и все банки просто выгоняют тебя. Подожди, с, с и него. ты хочешь
0: сказать, что ты уверен, что в, в радиусе ну, 10 лет эта ситуация будет именно такой никакой другой? И ты
1: не можешь себе представить...
2: Радиус, радиус позволяет э, еще говорить 10 лет назад, поэтому
1: на длину 10. Я так надолго доллары не закупаю. Я не как Варламов, да, которая сейчас откупится как раз. по 40. Да, ну
0: то есть на самом деле просто мне кажется, что я понимаю, как рубль сейчас сдерживается, я понимаю, что рано или поздно должна настать ситуация, когда люди такие...
2: Ой, я что, я что попал в подкаст «Деньги пришли?» Тут два тут, других человека, которые не смыслят в экономике, говорят о деньгах. Ни хрена себе, вот эта телепортация, это что, мультивселенная подкастов? Я в «Деньги пришли». Илья Красильщик, кто уменьшает количество бананов в каждой связке в Яндекс? А, ты там больше не работаешь, ладно, окей.
0: Вань, скажи, пожалуйста, чтобы говорить о деньгах, надо обязательно... То есть пользоваться деньгами можно всем, а говорить о них можно только, если у тебя диплом.
2: Паша, ты разговариваешь с человеком, который считает, что большинство людей нужно отобрать клавиатуры, потому что это девальвирует тексты и мнения в интернете. Я просто хочу
1: Пашин совет аккуратно...
0: Да, блядь, это не совет. Я и сказал, что это не совет. Если вы живете по инструкциям из подкастов о видеоиграх, вы живете свою жизнь странно. Я не говорил «делайте», я не говорил «то-то-то».
1: Копите доллары, если вы хотите, хотя бы на счетах в других странах, потому что ну, банки России будут просто вас. В наличке
0: загонять. в наличке все. Наличка. Только наличка. Ну, то есть, ничего, кроме наличия.
2: Пожалуйста, не живите свою жизнь по советам из подкастов о видеоиграх.
1: <свят> как... Я <свят> никто вас очень не давал вам советов. <свят> так, а, никто не давал никаких напишите советов. Напишите
2: Сергею Гуриеву <свят> на стрим. Он все нормально <свят> развалит,
0: разложит. <свят> Вань, <свят> Вань, у нас есть целый интернет, где нам всем каждый день пытаются заткнуть рты за все, что мы думаем. Давай хотя бы в подкасте не будем этим заниматься.
2: Ладно, Паш, прости, ты прав абсолютно.
1: <свят> Я вам расскажу э, маленькую ситуацию про доллары э, в несколько таких, короче, две, две маленьких зарисовки. Первое. у меня есть знакомый айтишник, который живет в России и получает зарплату в долларах. И он сейчас угу. сидит такой, типа ёб твою мать. Потому что у него зарплата уменьшилась в два раза, а еще цены в магазинах повысились. И получается, у него там такой коэффициент, что как бы у него там в два с половиной, в три раза меньше денег просто стало вообще по щелчку пальцев. Это первая история. Вот. И другая история, то что у меня, значит, подруга поехала айтишница. Она, ее сократили там, где-то в, в марте, 8, 9 марта, я даже точно дату помню, потому что сразу после 8 марта ее сократили, но ну, она здесь получала так достаточно круто, и она полетела в Грузию. Устроилась там и получала там зарплату в долларах. <св> и она просто говорит, что как бы в сравнении с зарплатой, которая у нее была, она вот в итоге, короче, эту карточку оставила там чисто. Она даже не тратила эти деньги, она оставила эту карточку там АйТюнс оплачивать. Еще что-то просто на карманные расходы, потому что проблема сейчас с валютами такая, то что этот же и Wargaming, глава объяснял эту историю то, что сейчас весь вообще рынок и геймдева и IT в России просто вайпнется, потому что люди такие сидят, привыкшие к зарплате там, ну я не знаю там условно 300 тысяч рублей, там не знаю, 400 тысяч рублей, какие там зарплаты, они сидят такие и привыкли вот к такой зарплате в рублях. А условно там западная компания, у которой здесь есть филиал в России, для нее это стало очень в валюте очень дорого, потому что mm -hmm. такая думаю, блин, я лучше найму человека там не знаю в в Литве или еще где-нибудь, или в Польше. И мы вдруг резко... Ну, российские разработчики вдруг резко стали абсолютно невыгодными для всего, для всех. И поэтому сейчас вот как бы Nexstars, да, вот эта вот вся история... Мы, кстати, плавно переходим к следующей теме. Как раз... Давайте, uh, Nexstars закрылись. Большая достаточно... Комп... Ну, как тут и не закрылись. 300 сколько-то, да, человек у сократили. Меня, у
0: меня несколько знакомых, кого Nexstars перевезли на Кипр. Когда еще была такая возможность, и у них, кажется, все в порядке.
1: Да, они перевозили на Кипр часть людей, а часть сократили, причем у меня знакомый там попался по сокращению. Nexters вообще все описывали как компанию мечты, где там этот... Там есть типа защита от переработок. Ну, то есть тебе не дают слишком много Нет, работать. Да, там
0: они когда описывали... Ну, знаешь, это вот тот, тот самый офис, который как детский сад для взрослых. Тут у нас кола, тут газировки, тут напитки, тут развлечения. Здесь нам занимались музыкой, здесь у нас йога. Здесь у нас давайте... А работами когда ведь будем, пока ты не доел смузи. Пока ты не доел смузи,
1: ты не будешь работать. Некстерс крутые, и они нанимали э, людей даже вот, э, по-моему, еще в марте-апреле... Вот, и даже им пришлось вот э, такую историю сотворить. И, значит, на этой неделе, к чему я подвожу, то, что выяснилось, ну, появился инсайдик о том, что Microsoft уходит э, игровое подразделение из России полностью. Я тут сразу же вспомнил, значит прошлой осенью вот эти вот гигантские рекламные транспаранты с мастер-чифом в Москве всплакнул немножко, то есть как бы вот с, дошли до какой-то высшей Нет, точки.
0: Не мастер-чиф, не мастер-карт. Ну,
1: <связано> да. <связано> дошли до какой-то высшей точки, значит... А, то, что и Microsoft же объявила там, типа, хорошо, мы вообще прям Пришли в Россию, открыли лишь этот блок Xbox Wire. Э, сказали, что мы локализуем, сделаем полную озвучку Хейла Инфинит и Forze последний. В общем, такие прям пришли, пришли, пришли в Россию. В общем, вчера э, были посты Не говори под вчера говорить в Фейсбуке.
2: 29-го получается.
1: Ну да, короче, я, я тут, тут не важно, потому что я сейчас поясню, в чем дело. Сотрудники Microsoft российской, особенно вот этого игрового подразделения, начали писать, что они с 1 июля все. Так что там... Понятное дело, что Xboxы будут существовать в России просто через ритейл, как они раньше существовали. То есть, NVIDIA, скорее всего, перевезет через параллельный импорт. И они уже сейчас карточки выпустили в продаже. Там, правда, геймпасс за год стоит рублей. 18 тысяч рублей. Да. Но,
0: я, но с консолью 12. Вроде как это звучит, ну, типа, нормально, да. если с консолью.
1: В общем, да, год геймпаса там, в 18 Ultimate. или 19 Ultimate, да, колоссальные деньги стоят. Но, в общем, NVIDIA тоже привезли, и как-то Xbox будет существовать в России чисто через ритейл. Это, кстати, опять же, почему, почему, например, у NVIDIA PlayStation еще может стоить дороже, да? Потому что NVIDIA будет заниматься продвижением PlayStation в России. Ну, то есть, ей же интересно, чтобы его покупали, а в PlayStation не будет рекламироваться, то есть, не будет нигде на улицах рекламы PlayStation 5, не будет нигде роликов PlayStation 5, не знаю, там, по телеку, на YouTube, вообще нигде.
2: Так у Xbox'а тоже не будет, я ничего не понял.
1: Да, ни у кого не будет. Я просто к тому, что ритейлеры теперь будут и продвигать сами эти все товары на свои деньги, потому что mm -hmm. они такие, окей, мы привезли, нам надо продавать. В общем, это все ложится на наши магазины, а компании ну, уходят, что да, там, и, иранский какой-то там сценарий, да, где... Как бы консоли игры есть, э, все кое-как кое работает через аккаунты других стран, и там карта оплаты. В принципе, жить можно, но если вдуматься, пиздец полный. Но лучше не надо, конечно. Да, да, да? но лучше не надо. Не является жизненной Каких-то супер инсайдов про Microsoft у меня нет, потому что мне пиарщица не отвечает с, э, марта.
0: Что случилось, интересно? Че как дела?
1: Да, я написал, как у вас вообще дела, все нормально. Не, ну... А просто, например, PlayStation, пиарщик э, PlayStation не отвечал. Я не знаю, вообще пока ничего не понятно. А потом такой, типа, а ты не слышал Microsoft уходить? Хотят, уход, как бы хотят уходить или нет?
0: Слушай, напиши в Microsoft, плиз. Они мне не
1: отвечают, Вадим. Может, тебе ответят, напиши по братца. в общем, я и написал новое сообщение, запросил комментарий про уход игрового подразделения. Она тоже не ответила. Короче, буквально просто игнор. Microsoft не считает больше от Сообщение,
0: сообщение. А, а ты по-английски а...
1: писал или по-русски? Я на по-русски, естественно. вопрос по-английски, может, человек в, Москве, человек в Москве находится, конечно же, по-русски.
0: Да, может, у них там, не знаю, в ком-системной почте все кирлические шрифты заблокировали.
1: Кстати, это просто юникот от тебя приходит. Фил Спенсер покинул здание. Да, никаких вам больше. Вот мне вообще дико интересно, выйдет ли озвучка у чего-нибудь? Да. У чего? У, как... у Старфилда? Ну, нет. в смысле, у, у Хейла... У Хейл... Нет, у Старфилда точно не будет, я почти вот уверен. Именно. Там просто дорого, очень много текста, звука, всего остального. Мне интересно, просто они же Хейла, наверное, начали, заказали что-то делать. Может быть, выйдет когда-нибудь, может mm -hmm. быть, нет. Но в целом ситуация печальненькая, но как бы жить можно. Но это как вот с Дюшесом, с Ваниной зарисовкой про Дюшес. То есть ты такой, типа, бля, пиздец, ну ладно, как бы, и кусаешь свой бургер. И вроде бы как бы, вроде бы как бы... У других, как всегда, э, вспоминаешь о том, что у других людей вообще... Вообще кошмары и ужас. их тонь. У нас какой-то грустный подкаст, пиздец. Да. А, потому что мы обсуждаем плохие новости. Да, потому основано. что мы
0: грустные люди, надо сказать, если честно. Да, Ребят, мы не грустные не люди, себя. мы веселые
1: люди. Ты да? про, про пятый элемент в подкасте шутка. Про ну вот группу, вся радость группу, группу, ушла, ушла на пятый элемент. Группа Марсель. Я до сих пор вспоминаю. А, вот, давайте, конь, конь, как Ваня э, значит постит эмози с конем и МНЗ с тентом, давайте обсудим контент. конь а, да. да. контент э, «Мир Дикого Запада». Мы посмотрели первую серию, вроде бы все... Да. А, потому не... что... я в, в, в,
0: в сезон, я, я посмотрю. Да а что они с а сезонами сразу не, не дропают? Я не могу. Паша Можно, как, очень хорошо с...
1: готовится к выпускам, ребята. Так, все просто... очень <рых>
2: хорошо готовятся к выпускам. Там вопрос в другом. Я понимаю Пашу, потому что, типа, моделька ты смотришь весь сезон, очень удобная. Но я вынужден вести этот... Ну, как вынужден? <свят> я веду этот подкаст. Поэтому я смотрю теперь по гибридной системе. Я смотрю пилот. А потом весь сезон. То есть вроде как позволяет мне обсуждать это с вами, а потом как бы я не нарушаю... «Мир
0: Дикого Запада» я, наверное, тоже так буду делать, но я просто забыл про «Мир Дикого Запада». «Мир Дикого Запада» — это такой сериал, Ты мог где...
2: забыть «Мир Дикого Запада», мы с тобой
1: фанаты. Мы с тобой нет, фанаты? фанаты,
0: да, согласен чё, Паша, Вообще
1: записали целые вот под... такой... вы же записывали целый подкаст про это дело. А еще не записали.
0: Нет, 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 мы записываем скоро мы. Смотри просто, я объясню в чем прикол. Ну, то есть когда ты смотришь сериал раз в неделю, бывает такое иногда, что ты такой: а что там было в прошлой серии, типа? Но мир Дикого Запада это такой сериал, в котором ты смотришь одну серию. А что было в прошлой а серии? А что было пять минут назад? А что сейчас происходит? И его вот так вот раз в неделю смотреть... Мне ну, нравится. Просто невозможно. ходят кра
1: красивые люди, пафосно ходят, и играет такая, типа, музыка.
0: Это парижская неделя моды. В в Вадим.
2: Блин, фига, господи, смотрите, Вадим описал вам последние два сезона «Мира Дикого Запада» в одном предложении, реально. Я, я прям, <laughs> да, это смысл мне теперь что-то к этому добавлять, правда? Ходит Эван Рэйчел Вуд и такая, я Эван Рэйчел Вуд, а музыка такая, Ву -ву -ву". я такой, ну да. Это, и при Запада... этом, не, не, Вы обратили
0: внимание, что у него в каждой сцене, в каждой новое платье? Да. На самом деле это парижская неделя
1: моды, замаскированная под сериал. Все. Это классно. И мне, мне кажется, что у них какой-то фетиш на то, на то, чтобы показывать, как Эвен и Рэйчел Вуд просыпается, потому что, да! ласкут, поскольку можно это показывать, как у нее идеально разбросанные волосы по подушке. Вот сразу видно, что она не человек, потому что... А что,
0: если у нее просто нарколепсия, и это единственный способ снимать с ней сериал? Они буквально отвернулись.
1: Ну, так просто показали бы, что у нее такие там синяки под глазами, там, слипшиеся жирные волосы, потому что не мыло голову, там, типа, а у нее они всегда лежат. Давайте
2: задам контекст. Значит, мир дикого Запада. Это научно-фантастический сериал на канале HBO, а также, на получается, теперь и сервис HBO Max, который начинал предположительно как
1: а-медиатеки!
0: Да, извините, пожалуйста. Не-не, ребят,
1: давайте правильно говорить. А, медиатека. Давай. А, медиатека, да, потому что. А, да. Убивающая черная буква А.
2: Да. И как-то раз они такие, о, господи, мы, кажется, сейчас создадим новую Игру престолов, сериал для спекуляций, теорий и всего остального. И первый сезон, э, я опять же какую-то усредненную температуру по больнице сейчас отследил. То есть первый сезон, как бы всем понравился, потому что он был про парк развлечений, в котором, значит. Там все
0: каждый день обсуждали, там че? Теория, теория. Причем
2: кто-то даже разгадал главные твисты этого сезона, там заранее на рейде, да. Второй сезон был, значит, про другое немножко, но тоже разворачивался в этом и в соседних парках. Третий сезон очень сильно сменил направление сериала, четвертый продолжает третий тоже в смененном направлении. Проблема в чем? Проблема в том, что, значит, смотрите, э, от чего болеет сейчас Westworld? Westworld болеет от, э, про, от болезни этого имени имени Линделоф Кьюза. То есть это когда Деймон Линделоф и Карл Кьюз писали Lost, они такие, в общем, мы знаем, с чего сериал должен начаться и по идее знаем, с чего он должен закончиться. Ну, в смысле знаем, он начнется тем, что главный герой открывает глаза, а закончится сцена, где он их закрывает. Так, да, но в остальном мы все придумаем, да? А теперь, а теперь давайте еще такую штуку сделаем классную, что каждый сезон у нас будет увеличиваться скоуп сериала. То есть то, что... Ну как... Э -э... Масштаб. Масштаб. Да, можно так сказать. То есть э, в первом эпизоде, в первом сезоне у нас как бы одна, одно побережье острова. Во втором второй побережье острова, где упал фюзеляж. В третьем как бы этот остров полностью. В четвертом этот остров в разных временах. В пятом э, в этот остров в разном времени в прошлом и еще в будущем, где герои пытаются на нее вернуться. А в шестой полностью в параллельной реальности, где все события как бы и произошли, и не произошли. И, короче, блядь, давай что-нибудь напишем. Господи, мы что-то вообще, блядь, прососали. Блин вообще, мы не знаем, чем закончить. Может просто все войдут в дверь? Может, просто все войдут в дверь? Карлтон, Карлтон! Я не знаю, Дэйвен, мы какую-то херню написали, вообще что-то... Мы такие, типа, будет классно, если там будет дым, блядь, да? А что мы с ним делать-то будем? Ну, это, типа, будет мужик. «Дым — это мужик!» «Да, да, мы спасены!» Ну и, короче, you know, знаете, чем закончилось. Так вот,
0: Вест кажется, будут их просто закрыли с астральным ведром на 20 дней, пока что-то не напишете. Они такие «Мы что-то написали!» Дальше это ваши вообще проблемы. Бля, разгон про
2: астральное ведро теперь будет легендарным. Типа Сериал написан по методу «Сральное ведро и 20 человек». Вот. вот. Так вот, проблема в чем? У Вест примерно та же история. То есть направление сериалы, его атмосфера, да, его вайбы, его, значит, скоуп, э, его все меняется каждый сезон. У меня такое чувство, что люди, которые, вот знаете, есть легендарные фразы, типа, подкаст складывается к пятому эпизоду. Э, некоторые, типа, вот, типа, да, как это у него появляется войс, у него появляется тон.
0: Некоторые к 25-му эпизоду к 25 складываются. складываются да. Некоторые И начинают рыгать в микрофон. Мой
2: где-то там, типа, в районе 50-го, я только понял, что на что должно быть похоже, да? Но проблема в том, что сериалы — это все-таки труд большего количества людей, которые больше количество людей смотрят. А я вижу, как сериал уже четвертый сезон пытается как бы пальцем вот нащупать, типа, а он кто? А он про чё? Вот. И это попытки довольно странные, потому что пока что я вижу курс на упрощение. Он лично мне нравится, не всем зрителям нравится. То есть как будто кто-то лупит линейкой э, Нолана-младшего, который шоураннер сериала, да, чтобы он меньше вот этих переходов во времени использовал, то есть четвертый сезон, например, начинается с одним единственным прыжком во времени и он произошел между сезонами и он полностью линейный. То есть теперь я так подозреваю, что э, все вот эти игры сериалов то, что этот персонаж на самом деле этот персонаж понял, вот или что, а вот этот персонаж, это другой персонаж, но в другом времени этого не будет. Теперь значит сериал двигается куда-то в четвертом уже направлении, э, если вам нравятся такие прыжки, и вы их готовы терпеть, наверное, «Вест замечательный сериал, мне интересно, будет ли он меняться дальше, потому что он, видимо, как это, too big to fail, то есть слишком много денег вложено уже, слишком большие контракты подписаны с актерами, и с шоураннерами, что HBO не может его отменить, может только рулить им в самых неожиданных направлениях, превращая его, по сути, в антологию, типа в американскую историю ужасов, где каждый сезон как будто уже совершенно по другим правилам работает и по другому развивается.
1: Мне вообще интересно, почему HBO продолжает на него тратить деньги, потому Апс... что как-то угу. хайп по да, нему да. упал очень сильно. Проблема как раз в том, что первые два сезона слишком сложные. Ну, то есть, это буквально сериал, который такой массовому зрителю говорит, иди нахуй, пожалуйста.
0: Мне кажется, в этом и была, на самом деле, его прелесть. Я помню, что первый сезон я посмотрел, мне был окей. Второй, я начал смотреть такой: какая-то херня. Потом я начал встречаться с девушкой, которая такая, ты не понимаешь, второй сезон топ, давай пересмотрим. Я пересмотрел, и спасибо ей большое, без нее я ни второй сезон Вест не ни Дарк не понял бы, потому что мне нужен был человек рядом. И такой, погоди, а вот это Она такая, это тот, а Ага. А этот мужик, он че, он был минуту назад. Паш, у тебя проблемы с памятью. И в итоге второй сезон я такой вообще кайф.
1: Я вам советую читать рекапы. То есть, Westworld гораздо лучше употребляется, если ты читаешь рекапы.
0: Или слушать подкаст, что было раньше от Вани, от Вани и Паши. Нет,
2: я считаю, что. Нет, во-первых, слушайте подкаст, что было раньше, вот, но! Типа, если медиа. Ну, как? Единицы разрешений, да, требует каких-то дидактических материалов, чтобы себя понять, то это херня какая-то собачья. Я смотрел Dark, О, слава богу, у меня сетап Если что, в... мы не
0: имели Вест... в виду, если в... собачья, все правильно. На всякий, сл... на всякий случай, Ваня не имел в виду Тору. Спасибо. Уважаем. Значит,
2: я смотрел, у меня двухмониторный сетап, и я смотрел Dark на одном экране, а вот этот вот толкование из сериала с тайм на официальном его сайте, который Netflix хостит, было на втором экране. И я такой, смотрю значит за события я такой так стоп стоп а это кто а это он там вот в том времени которое то И я такой вот я ненавижу словосочетание x ради x но мне показалось, что весь сериал Dark это как группа Dream Theater. То есть, типа, сложность, техничность и ради техничности с нулевой мелодикой. То есть, это сериал был. красивая, красивая, Это как значит, сценарий фильма Кристофера Налона. Да, это как кубик-рубик, который не дает никакой награды, по сути. То есть, я понял бы, если ты вот собираешь этот кубик-рубик из трех сезонов, и ты в конце понимаешь какую-то классную мысль. Я понял только мысль, что нельзя смотреть сериалы, которые въебистые. Вот и все.
0: Я понял очень-очень важную мысль, что нужно смотреть на дорогу а не сериалы. Потому что, знаешь, с Дарк было тоже забавно, ты такой в таком напряжении три сезона, такой, что сейчас будет, а в конце такой, а, вот это было, и забыл про его существование нахрен вообще на всю да, жизнь. Да, 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 я
2: знаю, что у Дарк большая фанбаза в России, кстати, и я очень этому не удивлен. Страна, которая дергает Пипестрелла на техническое образование и полностью состоит из инженеров, в общем-то, была обречена этот сериал полюбить. Поэтому я как бы понимаю эту любовь, ее ни в коем случае не осуждаю, но мое сердечко принадлежит, разумеется, Винсу Гиллигану и этому самому Деймону Линделову. Да, и
0: вот проблема с Вест Ворлдом в том, что я ни хрена не помню, что там было, но начиная... Ну, я в первом сезоне смутно помню, короче. Она что-то куда-то ходила, гуляла, потом проснулась и такая «Все, я теперь супермощина, брат».
2: Во втором... Паша крадет мой сценарий следующего выпуска «Что было раньше», в котором я примерно так и объясняю, но она ходила и просыпалась.
0: Во втором сезоне люди приехали такие «Слушай, может, это не очень хорошая идея была, все-таки, да, кажется, не очень хорошая. Блин, Паша, что, треснем, прям по зачем
2: ты пересказываешь все? Люди потом слушать не будут.
0: В третьем сезоне что-то она куда-то ходила, и этот Джесси Пинкман такой, типа, у меня нет работы, мне очень грустно. Чем закончилось, что было, я не
1: помню. На самом деле, в третьем сезоне... Ваня правильно говорит про упрощение, а в третьем сезоне просто сериал же начал хардкор на косплей «Терминатора». С вот этим вот с появлением этого города, с экшен-сценами-перестрелками. Тоже он стал более линейным. И там вот появилась такая вот это вот супер-зло, да, супер с которым они борются. И там стало очень-очень простенько. А, вспомнил, спасибо. Да. В четвертом сезоне я заметил еще смешной момент: то, что они рекап вставили в нарратив. То есть э, там у двух персонажей воспоминания, или даже у трех воспоминаний из прошлого, и они просто напоминают вообще, что там было. Потому что, видимо, HBO сказали, блин, вы два года делали сезон, э, у вас и так сериал как бы жопа запутанная, давайте вы прям, ну, как бы не рекап делаете, а в нарратив вставляете. Но на самом деле тут я хочу обнять Netflix э, лишний раз, потому что Netflix реально об этой херне постоянно думает, и он делает эти клевые ролики, где там за 2-3 минуты, прям такие большие, достаточно жирные, рекап делает прошлого сезона. Это прям очень хорошо, а тут ты включаешь эпизод, и просто как бы какие-то люди идут на плотину, и ты вообще ни хрена не помнишь, чем закончился прошлый сезон. Как бы HBO просто не помогает никак. Но я смотрю я просто объясню, почему я смотрю по-прежнему, потому что мне дико нравится эстетика этого сериала, продакшн-команда у него просто великая. Вот они вот снимают в этом городе, ну, там видно, короче, что часть съемок, например, идет в этом, где-то просто в павильоне в Лос-Анджелесе, потому что там узнаваемо вот это вот Улица, где живет Эван Рэйчел Вуд, они ее походу снимали просто в павильонах, и потом на месте неба нарисовали там эти, типа небоскребы города, который находится дальше. То есть такие достаточно простые съемки, там добавили клумб футуристичных. Вот тебе город будущего. Но выглядит стильно вот эти вот дизайн тачек очень классный. То есть вообще всей техники в сериале прикольные, какие-то вот классные мелочи типа этих э, фонарей э, автоматических, которые экономят свет, когда Эйвен Рэйчел Вуд идет по городу. Они еще немножечко сочетаются с этим, господи... Саундтреком. Э... Э... Ну, саундтреком, понятно. Rechts. Я имею в виду с фильмом э... «Род мужской» э... а -а -а. в этом плане. То, что в первом эпизоде тоже появляется внезапно мужчина в... в свете фонарей автоматических как раз. Этот же прием. В общем, в целом, сериал, блин, классно смотрится. То есть, этот вот мир, он выглядит клево, но к сожалению, вот первая серия пока что, да, я сидел такая, там, господи, какая же залупа скучная, просто капец. И мне почему-то, я не знаю, почему мне вот сейчас вот то ли что -то случилось, мне в этой в серии не нравятся диалоги. Они какие-то кринжовые неестественные. Не чувствую я вот чего Это какого, обычные что диалоги что Вест это... Ворлда, кстати, да. Типа... Что, 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 что это живые люди, что-то не так. Так, это не живые Вадим, люди, Вадим, тебя так... приходим, Вест алло. Джесси, Джесси Пинкман живой вообще. Да, серьезно? ты уверен, что он живой? Ты прям уверен? Да,
2: серьезно, На сто процентов? Ага. ага, ничего, что ему, ага. ему как раз-таки Мэй э, ра, вспоминала о том, как они атаковали Рахабом, и у него рана была в животе Помнишь, что там вступительный а флэшбэк, так значит он может, может быть уже и не живой, у него может семья только потому, что он думает, что у него семья и вообще город, и вообще город похож на Tilt-Shift, этот город из Матрицы из четвертой, то есть по ощущениям там вполне возможно уже во второй серии окажется, что они все живут в виртуальном мире. Ты не обратил внимания на мир, в котором они находятся. Mm -hmm. Мне кажется...
1: Э -э -э... Слушай, ты только что заинтересовал меня в этом сезоне, я досмотрю, пожалуйста. Да, в -в -вот, вот первый также работал. Вот эта интересная линия, да.
2: Я чисто тебе напоминаю сюжет, смотри, Эван Рэйчел Вуд владеет ключом к данным всех людей, которые посещали... Westworld личным копиям цифровым их. Вот. Получается, что чтобы их найти, э, а ей стерли память в конце третьего сезона полностью. Следовательно, может быть весь этот город, как бы футуристический, это на самом деле виртуальная реальность, в которой она вынуждена писать истории, вот, потому что она сценарист, чтобы как таким образом разблокировать в самой себе воспоминания о ключе, который открывает вот это вот, вот хранилище на Дамбис сначала. То есть, скорее всего, это все виртуальная реальность.
1: А ты говоришь, рекапы не нужны. Здравствуйте, да.
2: Рекапы нужны, и их предоставляет вам самая зажигательная река пара интернета, Паша и я.
1: Доп, вот этот вот доп-контент, понимаешь, продал мне сезон. То, что я такой, блин, теперь я буду смотреть, потому что звучит интересно. Я тоже думал про то, что это может быть виртуальная реальность, как раз потому что она гейм-девка.
2: Более того, прошло 8 лет, я напоминаю, в реальном мире был вот этот крэш, когда они опубликовали все данные Рохобома про всех, и там начался Хаос. То есть вполне вероятно, что все кадры из трейлера, а также из предыдущих сезонов с занесенными песком городами, с постапокалипсисом, это настоящий мир как раз-таки. И чтобы его вернуть в какое-то нормальное состояние, нужно подобрать ключ, который знает только героиня Эван Рэйчел Вуд. Вот. О -о -о -о. То есть там Это может быть в реальном офигенно. мире все мертвы. И нам нужно всех их восстановить по данным, которые по данным людей, которые, Эван, которые она заархивировала на дамбе.
1: Вот. Так. Вообще шикарно
0: звучит. Ваня, Ваня только что написал тред на Reddit.
1: Будет, забав, будет забавно, если будет все абсолютно не так, и будет... И, вообще, и, пол, и будет страничный погонь, да, да. Да, И
2: согласен. они
1: будут весь сезон опять бегать за какими-нибудь шаром и в конце его застрелить. Я
2: еще такой, типа, главный злодей сезона, это ебучий шар. Я такой, да, понятно, вопросов нет больше. Причем, причем, он еще, знаешь, он еще не в крепости, он тупо в офисе компании такой. Пуууу! Я такой... Ну вот он, ёбни по нему молотком, что ты тупишь-то. Типа...
1: А знаете, где еще главный злодей шар, да? В, в нашем подкасте про пятый элемент. Да, точно. Uh, вот, в общем, Westworld на самом деле, один из самых спорных uh, сериалов последних лет, потому что... Мне, например, мне и первый сезон не понравился, но я какого-то хера продолжаю его смотреть в четвертом, просто ради эстетики.
2: Я не знаю, в чем секрет. Я дропал его пять раз за три сезона. Я то ненавижу его, то обожаю. Я то читаю все теории и то самое, то такой... Я все, вот это вот не смотрю в мои шоу стыку Я такой, да пошел ты нахер сериал, говно, урод. Вот, я не знаю, что происходит. Это какие-то самые, знаете, токсичные дисфункциональные отношения из любви в ненависти. Потому что у нас с ним есть драма, понимаешь? Я такой, ладно, я посмотрю. Он такой, я исправился в следующем сезоне, я теперь не буду тебя абьюзить. Я такой, ладно, я тебе поверю. типа И дальше сами знаете, что бывает.
1: В первой серии только какой-то дешевый взрыв был очень сильно. А так я я просто на актеров смотрю такой, блин, ребята, я по вам скажу. Меня шокирует иван, твое иван. вот
2: это вот финансовое отношение к сериалам. Взрыв дорогой, взрыв дешевый, очень, значит, кассовый, вот тут, значит... Вадим Сметчик на площадке такой. Не, взрыв какой-то дешевый. Тут Давайте подороже. Взрыв. Сэкономим на чем-нибудь.
1: Там бюджет просто, походу, урезали. Ну, Вадим, ну хватит уже
2: все сериалы, игры по смете считать. Очень дорогой продакшн, очень дешевый продакшн.
1: Блядь, дело же не в этом. Я люблю дорогой продакшен. Я люблю деньги. Я люблю деньги. Очень много денег. Меня хлебом не корми, Я вообще... Ты чё, Я ж такой, я люблю бюджеты считать вот это все. Да ты владеешь... У тебя
2: собственные медиа, тебе мало бюджетов считать? Ты вот, блин, ну, сейчас, я бокс, честное слово. Я
1: бокс-офисом бокс увлекаюсь лет 12. Причем я такой... Э, И сколько денег ты за это получил? Достаточно. Да нет, я, я,
2: я говорю, э, а, у меня кор... есть две теории по поводу бокс-офиса. Типа, никакие бокс-офисы ничего не отражают, пока билеты ты не оплачиваешь на выходе из кинотеатра по желанию. Вот,
1: то есть в противном случае, не имеет никакого смысла. Но они отображают маркетинг. Нет, выдержка отображает. Ну, серьезно, я тебя, ну, я серьезно. Te... Ты, в споре, ты в этом споре не выиграешь. Я тебя разъебу.
2: Ой, простите, простите.
0: Это что, подкаст «Деньги пришли», Вань? А, боже мой.
1: Через сборы там можно все посчитать. Даже насколько понравился фильм.
0: Короче, у меня мысль такая: если к концу июля на нашем, на нашем бусте будет 100, 100 платных подписчиков, мы добавляем в каждый выпуск дорогой взрыв. Один. Но очень дорогой прям.
1: В каждый выпуск. Хорошо. Шаблей! Да. Майкл Бэй на месте. Чем больше подписчиков, да, тем больше их. Тем дороже тем больше, будет взрыв. Тем выше шансы, что мы позовем Майкла Бэя, самого Что он расхерачит вам наушники прям.
0: Следующий наш сериал нулевой пациент». Че, пацаны? Вы смотрели? Вадим. Невероятно, но нет. да. Вы как готовитесь к подкастам? Вам что, сложно посмотреть сериал? Я
1: смотрю «Стартрек», Вадим, мне вот эти твои отмазы
0: сейчас не очень
1: волнуют. «Миссис Марвел», «Миссис Мейзел» и других «Миссис» смотрю тоже. Извините.
0: Вместо всего этого можно было просто смотреть «Нулевого пациента». Тогда я расскажу вам про сериал, который называют российским Чернобылем. Потраченного времени стоит потрачено время определенно стоит, потому что это охренеть. Короче, я слышал часто, что типа, ребята, это как Чернобыль, это как Чернобыль, это как Чернобыль, вау. Я так думал, примерно первые две серии. Вкратце, кому-то нужна фабула того, что это за история, или вы все про нее прочитали, все примерно знаете.
1: Расскажи лучше, потому что... Короче,
0: это Элиста, 1988 год, Калмыкия, Советский Союз и все еще существует, но уже как бы трещит по швам. И тут случается такое, что внезапно вот это вот за вот этой западной ВИЧ-инфекцией, которой болеют только люди, занимающиеся сексом с людьми своего пола, всякие там наркоманы, проститутки и прочие люди, люди, которых в Советском Союзе, конечно же, нет, само собой, откуда им взяться, внезапно заболевает куча детей в детской больнице ВИЧ. Ну, там 8 лет, 5, 12, 14 это реальная история. Она, как бы есть. Я читал про нее давно, еще до того, как и на поиск решили делать по ней сериал. И она, конечно, типа вставляет тебя в выхуевоз максимальный, типа, он же маленький, он же еще крошечка, типа, что, откуда? И, собственно говоря, сериал поначалу действительно напоминает Чернобыль, ну, то есть, чем? Это тоже большая катастрофа, только Чернобыль был громкой катастрофой, потому что охренеть, какой взрыв. А здесь катастрофа, которую не услышать, не понять, не проанализировать, ну, то есть, никто не тестируется, ну, то есть, ничего этого нет, как узнать? А здесь вот их 20, а сколько их, может быть, в других больницах, а может быть, уже там, типа, миллионы людей болеют по России, но никто не понимает, что с этим делать, но потом, потом сериал, на самом деле, сворачивается рельс Чернобыля. Я это, наверное, понял в, в, в тот момент, когда там была э, застолье. Потому что в... И я сформулировал это так. То есть там есть сцена где в, в середине сериала, где все главные герои такие, ну, кажется, мы разобрались, в чем дело, давайте будем лепить пельмени на хате и пить водку. Ну, потому что, блин, там, там местный Павел Майков, который играл пчелу в бригаде, он здесь КГБшник, ходит, смотрит на всех с прищером, всех подозревает, все про всех знает. Вот, и говорит журналисту, что ты неправильно лепишь пельмени. Да, я я сам буду лепить пельмени на всю нашу компанию. И в этот момент я понял, что на самом деле большая разница есть в том, что Чернобыль не так фокусировался на людях, на их драмах, на их историях точно крутился вокруг гигантской технологической катастрофы. И вот тут я понял, что если Чернобыль был сериал про людей. В гигантской катастрофе, то нулевой пациент это сериал про гигантскую, гигантскую катастрофу в людях. Вот Вау. Ты готовился. Неплохо. Ты готовился? Я придумал это заранее. ты заранее. готовился.
1: Вообще капец. Ну, это, наверное, в душе придумал, прям. потому что. Мне такие, мне такие <atif crimin industrious> фразы только в душе приходят, реально. <defined closely> Просто. Офигеть! у меня мурашки. Господи, боже мой! Кстати, кстати, реально, Российское кино, оно часто на пельменях выезжает. Я просто знаю, да. как ну, что в фильме да, «Родные». Да, да. Как в фильме «Родные», короче, там была сцена, где герои мирятся через обсуждение пельменей, и я-то просто такой, типа, господи, это же вообще... Это, это, это мои родители, значит, которые просто умеют это пельмени? разговаривать. Да, Которые не умеют разговаривать ртом, и такие как бы через... А ты не хочешь пельмени поесть. Вот это вот вот это вот российская uh -huh. да, Вместо да. вместо извинений ты не хочешь пельмени поесть? Есть, пельмени, есть будешь, да. Пельмени вот это, значит, говно вы, слиплись. То есть через пельмени... Если бы не пельмени, как бы не было бы способа помириться между ребенком и родителями.
0: Родители слепляются как пельмени в магазинке. Да. Вот между собой.
1: Нет, это похуже. Это, видимо, ты не готовил.
0: Это я не готовил. Я пельмени очень давно не готовил, надо сказать. Короче...
2: Мы все варимся в одном бульоне да, и постепенно развариваемся. Отлично, окей. Угу.
0: У, нас, у нас есть очаровательный доктор, которого играет казахстанский актер Оскар Ильясов. Это доктор в местной больнице, который замечает эту вспышку. Ну, то есть замечает, что как бы очень странные симптомы такое. Отправляет анализы и говорит, у нас больница ВИЧ. Есть директор больницы, который говорит, так, у нас ничего нет, а если что-то есть...
2: Ничего не случилось. То этого тоже
0: нет. Да, ты никому не говори, я сам разберусь. И никак не разбирается такое. Все, ничего не случилось. Этот, собственно говоря, доктор в итоге связывается с исследователем, который, значит, молодой сын там министра здравоохранения, его пристроили на хорошую должность, он изучает ВИЧ, но сам с собой угорает, что как бы изучает то, чего в Советском Союзе нет. И как бы эти два героя, они вдруг между собой пересекаются, и как бы вот этот вот молодой чувак, который играет Никита Ефремов, такой, так, нам надо что-то делать. А его папа такой, сынок. Я порешаю. Я такой, папа, ну ты же, ты же ничего не делаешь. Все в порядке, все под контролем. И они начинают вот этот клуб, клубок распутывать. Ну, то есть, это, это тоже похоже на Чернобыль, что вот у нас специалист из Москвы приезжает к людям, которые такие, "Надо грейп, not terrible, ну что-то 20 детей с ВИЧ, ну что такого-то, у нас же его нет. Сейчас, сейчас мы его выведем. И там начинает раскручиваться эта история. Есть местные жители, которые начинают чураться всех людей, которые просто были в этой больнице, которые могут заболеть ВИЧ. Там есть очень грустная история про женщину, которая заболела, у нее погиб ребенок, шести месяцев, и ее в итоге родители в школе, где она работает, требуют, чтобы ее уволили, а она с нами детьми в одном классе, такие, не подождите, ВИЧ не распространяется таким образом, она не может никого заразить в классе, а это вы мне так говорите, а я вам никому не верю. И Знаете, мне это что напомнило, помните, пару лет назад была ситуация, когда в Москве а, хоспис для детей больных раком арендовал квартиру в доме, и жильцы подъезда, короче, добились, чтобы этот хоспис выгнали, потому что боялись заразиться раком. И я так и 30 лет прошло, прикольно. И мне кажется, что тут, тут огромное количество проблем, да, и огромного неверия э, людей государству. В связи с этим неверия всему, что говорят врачи. Вообще неверия медицины, да. Да, это они все понапридумали, они по-любому нам позавезли. Вы, врачи наших детей, в больнице перезаражали, и из США эту заразу привезли. И, короче, давайте сожжем больницу, возможно, так станет чуточку получше нам всем. Есть КГБшник, который всех, всех э, подозревает. Есть журналист, который играет Евгений Стычкин, который и снял как раз-таки этот сериал. Такой, сейчас я расскажу всем всю правду, сейчас я, значит, устрою кипиш, устрою бучу, и при этом ты как бы в какой-то момент такой, ну, может быть, не надо показывать журналистов вот так вот. Потом такой, окей, хорошо, возможно, он что-то делает, как-то меняет ситуацию, маленький город... Большие проблемы, это настолько, если честно, там поднимаются некоторые смелые темы. Во-первых, как бы ВИЧ до сих пор, эта тема в России не очень обсуждаемая, да. То есть там, когда Юрий Дудь снимает про этот огромный фильм, все-таки, ой, да зачем у нас этого нет, что вы тут это делать, что вы нам рассказываете. В том числе здесь упоминается пронзительно, есть очень диалог. Когда, собственно говоря, это, этот врач, у главврача, типа, давайте расскажем людям. И главврач раска... ну, напоминает ему про депортацию калмыков. Это тема, которая не один раз здесь здесь вспоминает сталинской демонстрации такой, что они нас всегда будут во всем винить. Поэтому давай да, давай помолчим. Нравственные дилеммы. Критика Советского Союза. Опять-таки, здесь есть Горбачев. Есть вот эти вот совещания, прям... прям как в Чернобыле, и огромное количество поломанных, покалеченных, пораненных человеческих судеб. И знаете, наверное, самое ценное, я вот понял, у меня долго была в, в голове, когда я наблюдал масс массовую культуру, вот эта дилемма типа, но государству же надо иногда что-то скрывать. Ну, типа, но должно ли государство что-то скрывать? Здесь очень ведется этот диалог о том, давай сейчас всем расскажем, у нас все убьются, отличная идея, нахрен, может быть, лучше помолчим. И я понял, что на самом деле государство должно иметь право скрывать какие-то вещи от людей, но для этого государство должно иметь практически безусловное доверие граждан. Мне кажется, здесь разница такая же, как если твои друзья наденут тебе на голову мешок и везут в лес, ты будешь ждать вечеринку. Но если это сделают люди, которым ты не доверяешь или с которыми ты не знаком, это совершенно другая ситуация. Поэтому большая проблема, которая в целом, если смотреть на коронавирус, у нас сразу же вспоминаются эти графики. Там столько-то заболевших. Тут у нас то-то-то, тут у нас сегодня 960, завтра 961. А у тебя уже все друзья переболели, ты видишь, что это проблема, которую мы не обсуждали, которые никак не решились. И... Общество с тех пор никак не поменялось. В целом ее можно было бы делать очень похоже, про коронавирус в целом сериал тоже. Поэтому концовкой даже он на Чернобыль похож. Вот то есть есть момент, где ты видишь, как герои делают похожие вещи, как герои в конце сериала Чернобыль, который я смотрел два раза и очень горячо люблю. Поэтому если вы пропустили, по-моему, это один из самых на данный момент успешных запусков «Кинопоиска», придраться к этому сериалу я не нашел куда. Ну то есть актеры потрясающие играют классно все на своих местах диалоги кайф уровень высказываний по поводу да как бы не этой страны но другой он тоже типа ну на, на уровне Карамора мне кажется примерно да и я советую всем с ним познакомиться просто чтобы хотя бы лучше понять что было ребята это реальная нахрен история я когда читал ее просто в виде журналистских текстов я охреневал здесь я смотрел я охреневал еще больше Поэтому просто
2: я бы для разнообразия, конечно, придрался, что это, ну вообще все кириллиалы на кинопоиске обладают одним конструктивным недостатком, а они не последний министр, а так, в принципе, да, я все прекрасно понимаю. Кстати, я
1: его вообще не последняя серия последнего министра. Да,
2: да, да. Ой, это главный для меня на данный момент, конечно, грааль вообще текущих событий. Как бы ее в тихорябую когда она
0: выйдет, это будет, это будет праздник. Я
2: думаю, там будет очень интересный праздник, когда она выйдет. Ну, у нас будет, ну, у нас праздник, всех точно, будет да. праздник. Так вот, прикол в чем. Я реально его проскипал, потому что вот нулевой пациент, потому что я видел много нарушки. и мышки, и нарушки. Значит, и, и вдруг, значит.
0: Нарушки личных границ.
2: И что-то я подумал, что это такой О, российский сериал продуктор Вов, б, А потом оказалось, что это по реальным историям. Я такой, о, а, по реальной истории, и точнее, причем по такой довольно интересный. Да. И я до последнего откладывал, а сегодня я посмотрел честный трейлер Супер VHS. Э, Дима, огромный, вообще гигантский тебе респект, вообще ты супермен, вообще Надо невероятный. Посмотреть. Шутливый трейлер, в итоге продал мне понимаю, э, да. сериал, придется его теперь смотреть. Вот как только завтра я справлюсь, 1 числа июля, с э, новыми сериями «Очень странных дел», вот сразу прыгнем с Кристиной смотреть «Нулевые пациент.
1: Да, кстати, мы не смотрели на момент записи подкаста новые серии «Очень странных дел». К сожалению, завтра придётся... Везет
2: вам, люди из будущего! Когда вы это слушаете, скорее всего, они уже доступны и все уже обсуждают. Все спойлеры вообще и так далее.
0: А прикинь, если там такое говно вышло, три серии, просто такая шняга... Хотел
2: сказать, не может говняная серия длиться два с половиной часа, но... Всякое бывает.
1: Может, может. Нет, ну, если как бы убьют Стива, то как бы прощайте, я дропаю этот сериал.
2: Вау, серьезная заявка на победу, я смотрю. Ну ладно.
1: Я даже отзову свои прошлые просмотры. Я даже порадуюсь тому, что сотрудники Netflix, что их продолжают увольнять из-за падения акций, и что у них проблемы вообще с бизнесом. Последняя шутка про сериал. Просто не вздумайте трогать Стива. Последняя Пожалуйста. шутка про, 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 про нулевой пациент.
0: И, конечно же, было очень приятно посмотреть на то, как Москва будет выглядеть через 10 лет.
1: Спасибо,
2: Паша. Там 88-й, да. — Да-да-да. — Спасибо. <смех> Прекрасно, Паш. <смех> вообще <смех> подогрел. <смех> да, хотел вам еще, значит, цинично рассказать про э, то, как я потихонечку чищу свой идеально чистый бэклог, из которого я до последнего момента хотел выкинуть две игры — LEGO Star Wars Skywalker Saga и Kirby and The Forgotten Land. Но что-то меня все таки заставило их, даже несмотря на то, что им три месяца уже э, купить и пройти, Скайуокер-сагу пока нет, но вот Кирби да. И я хочу сказать, что Кирби автоматически лично для меня помещается в золотой фонд эксклюзивов Nintendo. И так как я не играл Weldl Reelg. Не играл в Real не играл в Real И не хочу То, скорее всего, на данный момент, да, Кирби лучшая игра года Кстати, смешно, Вадим такой, да осенью играть не во что А сейчас в октябре, сука, 6 игр И это только у меня, который вообще не во все играет Кошмар вообще, на что осень похожа Опять кошмар это еще там что-то не анонсировано на ноябрь. в ноябре, скорее всего, потенциально может выйти еще и God of War чисто теоретически. Там же сейчас странная uh, Need for история. А, не твоспит еще выйдет. А, Need for Speed. Теперь и что-то еще. А, и по-моему. 4 ноября. И что-то еще по утечкам, уздечкам там было смешное. Погодите секунду, буквально. А... То есть
0: я правильно понял, что, кр что кроме God of War ничего не
1: выходит? И даже?
2: Аватар игра вот планируется на 18 а, ноября. Есть, там может была быть, может быть. А, а, так просто.
1: еще еще этот морская игра Юбисофта. Правда, говорят, что она там провалила тестирование. Ее в
2: 15 раз отправляют на пересдачу, да, я знаю. Нет, ее
1: вроде как выпустят уже любой ценой, чтобы вернуть эти ребейты, там, какие-то они налоговые льготы по государству. Короче, они ее... Этот корабль, в общем, сразу ко дну пойдет.
0: Предлагаю выпускать ее под лозунгом «плавает говно, а корабли
2: ходят». она ни черта себе. Так вот, по поводу Кирби. Короче говоря, это... Я вообще никогда в Кирби не играл. Вот такой вот я обладатель свеча. У меня не было ни Nintendo 3DS, ни Gamecube, ничего вообще. Я ни одну игру про Кирби не видел в глаза. В эту я, тоже, я влюбился с первых кадров. Она, это действительно немножко упрощенный, но в других отношениях усложненный клон Super Mario Odyssey, в котором ты гуляешь по мирам, прям мирам. То есть, как обычно, они тематические. То есть, там разрушенный город, заросший травой, Uh,
1: торговый центр. Торговый
2: центр, парк развлечений, да. Потом, значит пустыня, вслед за ней снежная пустыня, и э, полностью декорации из Doom Eternal в последнем уровне, что меня сильно удивило, просто перенесены из одной игры в другую, и ты по, них, по ним розовым коробком ходишь. Я опять же, мы не знаю насколько мое мнение вообще будет читаться, я в Кирби не знал ничего, теперь я хочу поиграть в Кирби, э, в игру Кирби под названием, что-то, Кирби and Attack on the Planet Robobot, потому что там Кирби всю игру бегает в э, экзокостюме роботском. Я такой роботы и Кирби, дэм типа, это моя игра. Про что, собственно, игра? Ты должен проходить уровни, вау, wow. их довольно много, все они цветастые, с кучей, там, секреток, все они очень яркие, очень интересные, но ты огромный, ну как не огромный, ты на самом деле маленький. Хотя мы нам не с чем сравнить. Ну, короче, ты маленький розовый колобок, который... С
1: автомобилем э... ты можешь сравнить.
2: А, ну там, может быть, жили слишком маленькие или слишком большие люди. Друг Кирби реально восьмиэтажный, откуда мы знаем. Вот, значит, непонятно. И у этого Кирби, потрясающего маленького колобка, который все время танцует, веселится, машет руками, улыбается и разговаривает на лясящиком языке вот этом, вот, у него есть чудесная способность. Он он как бы, ну, без он, без, как... Безразмерный. Натягивает
1: есть. сову на глобус. Да. да
2: э, блядь, вот я забыл, какое слово добавить в свой твиттер тренд говняных словосочетаний. как-то. Натягивание совы на глобус. Блядь. Кто придумал это? Вообще, это что за операция такая? Что вы пытались объяснить? Где есть метафора? Типа, знаете, у меня с метафорами плохо. Ну что теперь? Крокодила варить? Ну типа вот такая история.
0: Ну, кстати, в 90-е так делали, между прочим.
2: Ай, блядь, Паш. Ладно, крокодила... Давайте напрямую, да. Ладно, окей. И, и, и ты бегаешь по уровням, и э, раз за разом уровни предлагают тебе новые предметы, которые ты можешь проглотить. Ну как, натянуться на них. Там это не очень понятно с точки зрения физиологии, то есть он проглатывает их или натягивается, но так как он, в принципе, один большой рот.
1: Метафора в жизни в России.
2: Блять. А, ясно. Ну да, окей. Что ты можешь а, еще разруш... проглотить? Вань, 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 а разрушенные вань, города, вань. где всех натягивают? Да, пожалуй,
1: похоже, да. Нет, что ты можешь еще проглотить, русский, а извините. Вань,
2: я
0: правильно, я правильно понимаю, что это кирбитом -эм ап.
2: Да, это кирбитом -эм
1: ап, О, абсолютно Господи. верно,
2: Паша. То есть, ты действительно сражаешься с монстриками, да, все прекрасно. Но я не люблю описывать игры, потому что мне не очень интересно. Мне хотелось рассказать про ощущения, эмоции вайбы. То есть я в восторге. То есть, вот эта вот наша точно с Вадимом любимая фигня, когда игра меняется каждые полчаса, предпо... подкидывает тебе новые виды геймплея, новые развлечения, новые мелочи, новые приколы.
1: Контент, кишка из контента. Вот да, просто... а не контент из кишки.
2: О, -о, -о, -о да! Значит, пока-пока. Значит, да, ой, все мемы из геймеров ярости. Это образцовая игра, сделанная по такому правилу. То есть каждый уровень тебе дают какую-то новую маленькую механику. Каждый уровень тебе позволяют вселиться в новые предметы. Их не так много, на самом деле, там это не каждый уровень. И где-то в середине игры они на некоторое время новые закончатся. И ты проходишь эти уровни, спасаешь этих вадлди, вот этих маленьких существ, тоже колобков, которые дружат с Кирби. И чем больше ты их спасаешь, тем больше ты можешь отстраивать себе домашнюю базу. В которой... Я не в одной игре игре строительство домашней базы, которая не является строительством в полном смысле этого слова, просто найдя определенное количество этих существ, ты просто открываешь новое здание. Но ни в одном из них я так не ждал новых зданий. Я, я прям вау. Ни в одной из таких игр я так э, много времени не уделял э, вот этому домашнему региону. Типа там есть кинотеатр, в котором ты можешь посмотреть все ролики из игры. Причем только из этой и те, которые ты уже видел. Но все равно прикольные анимации, очень здорово сделаны и так далее. Там есть гача-машины. То есть ты можешь э, отдавать монетки на на уровнях, выбивая вот такие вот маленькие подарочные сувенирные статуэтки, которые добавляются в твою коллекцию статуэта, которая оформлена главными лудоманами в Нинтендо. Она, как будто одновременно ее делали фанаты азартных игр и филателисты, то есть все их там, во-первых, три, или даже четыре, я не помню, три, три левела, то есть они открываются постепенно, то есть только открыл первого, в первого левела статуэтки, тебе уже доступны второго и третьего. Они красивые, они посвящены всем механикам в игре, например, мне очень нравится Кирби Викинг с мечом, он в такой теплой куртке, тут, наверное, нужно опять сделать отступление, да, во-первых, Кирби постоянно меняет формы, проглатывая некоторых противников и приобретает их способности. И это тоже классная механика. Ты можешь на ходу во время уровня менять набор своих способностей. Хочешь круто драться, пожалуйста. Хочешь шлепать их молотком, ради бога. Хочешь стрелять из пистолетов, тоже это есть. Хочешь быть торнадо, ради бога, вообще изи. Хочешь стрелять огнем, не знаю, или дышать э, льдом, все есть в этой игре. Всего полным полно. Но насколько на этом колобке классно выглядят костюмы, которые он выбивает у этих противников, и которые ты получаешь апгрейдами, типа «О, господи, у меня Кирби-викинг! О, господи, у меня кирби викинг о господи у меня кирби Шахтер О, господи, у меня Кирби, который, типа, в драконьем шлеме!» Офигеть, короче, я большего удовольствия за 10 часов не получал ни в одной игре в этом году пока, потому что каждый раз передо мной было все новое. То есть новые декорации новых уровней. Понятно, это, этим все игры могут похвастаться. Но в каждом из них есть новые противники, которых ты можешь э проглотить и получить их способности. Ладно, это тоже там... Новые способности. В первом уровне, в первых уровнях это исчерпывается, но ты можешь апгрейдить эти, эти способности. Они будут, там с каждым новым апгрейдом будут новые костюмы и немножко улучшенные способности. Ты такой, оу, что-то новое новые мини игры новые виды секретов новое все потом новые боссы боссы кстати классные вообще у игры два уровня сложности сделанных специально для меня очень легкий и капец пипец супер легкий если у тебя руки вообще из неизвестного места растут просто ты в первый раз в жизни игру взял все шикарно финал шикарный все шикарно
1: там еще платформы такой э, очень упрощенный, потому что ты даже упасть откуда-то толком не можешь, потому что Кирби он так парит в воздухе, и ты просто пуп фу 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 и залезаешь. Да, залез да, 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 у него нет вверх.
2: двойного прыжка, у него есть этот ну, парирование. Парение да, такое, да. да. То есть, если ты падаешь, ты вовремя можешь просто отпрыгнуть обратно. Проиграть можно, да. Можно, можно. Умереть можно много раз просто. За каждое падение все таки там чуть-чуть хилсов отнимается и так далее. Ну, короче, ребята, я э, в полном восторге. Это прям образцовая игра Nintendo. Вот в один ряд с, например, с Luigi's Mansion, от которого я просто пищал. В один ряд с да. э, э, Super Mario Odyssey, которая великолепная. Вот если вы такие... Вот мне эти две игры понравились, хочу просто не ходить по красивым уровням и делать прикольные вещи. кирви ваш выбор, вы забирайте откуда возможно, вообще покупайте скорее, проходите, разочарованы вы точно не будете.
0: А ты где купил
1: ее? Вот
2: На Алиэкспрессе. Хорошо.
1: А я купил в США, да. Ну, в смысле, в американском сторе, переключив просто. И карты оплаты же сейчас дешевые, так что, да. блин, надо купить это трассы для Марио Карта, видимо, пора
0: пришло время. Все мальчик вкладывается в трассы. Вадим вкладывается в трассы.
1: Я просто скоро я скоро в Карелию поеду, видимо на электричке и как раз Марио Кар дороги это идеально.
0: Не на самолете, да? Ну ладно. Так, у нас на будет самолете. рубрика, во что мы играем в этих, что мы. Да, конечно, этих, да. но она
2: такая маленькая, что вы ее даже Давайте. не заметите. Значит, во-первых, в тот момент, когда вы слушаете этот подкаст, вышло всего три сериала, всего три сериала. Мне очень жаль. Всего три. Да, да. то есть на этой неделе, которая еще не закончилась, в понедельник вернулся второй сезон Only Murders in the Building. Я не помню на русском, он называется Убийство только убийство. Только, в здании».
0: только убили здание.
2: Да. Это класс. Классный, реально здоровский сериал про Селену Гомес и двух престарелых актеров, ну точнее одного престарелого актера и одного престарелого продюсера, которые решают, живя в одном очень крутом, очень дорогом и классном здании в центре Кажется Нью-Йорка, ну, Манхэттена, вести криминальный подкаст, потому что в их здании кого-то убили. Они постоянно обшучивают Суть Трухаем подкаста в этом сериале, он очень смешной, потому что Стив Мартин шикарный комедийный актер до сих пор, Селена Гомес шикарная актриса до сих пор, и все там вообще замечательно. Это классный комедийный детектив, не, как мы любим говорить, не напряжный, тоже ненавижу это слово. вот значит И он классно сочетает в себе вот этот вот юмор и детективную линию и является одним из, по-моему, сейчас чуть ли не главных эксклюзивов Хулу на данный момент. Второе, значит, вышел провальный, отвратительный и ужасный, уже заклеванный всей прессой шпионский военный сериал с Крисом Праттом под названием «Список смертников», по-моему, «Terminal List», где он играет, значит, человека, который провалил какую-то супермиссию, и теперь охотятся на тех, кто эту миссию в правительстве заказал. Там какой-то мутный сюжет со шпионами. Очень серьезный провал для Амазон, хотя не уверен, что это как-то скажется на цифрах, когда я узнал, что всякую сраку на Амазоне смотрят больше всего. Я уже ничему не удивляюсь. И самое главное — в в тот момент, я думаю, хотя монтирует этот подкаст наш монтажер Ваня с какой-то транснациональной, супер-трансгалактической сверхскотовой скоростью, но, скорее всего, в тот момент, когда вы утром уже слушаете этот подкаст, если уже вот, посмотрите на часы, если 10 утра уже есть, на Netflix и в других местах, где вы смотрите сериалы, уже в ближайший момент появятся последние две серии очень странных дел. Заранее предупреждаю вас, это, возможно, не все знают. Седьмая серия сериала, которой... сейчас выйдут только две серии, то есть вот сегодня, в пятницу, выходят только две серии. Седьмая и восьмая. Седьмая длится полтора часа, восьмая длится два с половиной. Поэтому если собираетесь удивить этому вечер, начните этот вечер пораньше, потому что по сути вы смотрите две двухчасовые серии, если прям по математике, последнему среднему арифметическому считать.
1: Вот. Два полнометражных фильма подряд.
2: Ну тоже хороший, да, довод, согласен. Вот, фильм плохой, довод хороший. Вот, значит. Э, да. Да. Э, так, все, представляете, все не игр ни книг, ни музыкальных альбомов, ни кино. Мы вступили в вот этот летний период контента, когда у нас по одной, по две, по три премьеры всего э, в, как его, в неделю. В ближайшее время эта рубрика будет очень ск скромная. Но в сентябре, бляха, держитесь.
0: Супер. И на этом, я думаю, наша обычная часть подкаста заканчивается. Спасибо, что были с нами. Если вы хотите продолжение этой безумной вечеринки, переходите к нам на бусте Надеюсь, мы успели его сделать, у нас все в порядке. Если вы не хотите переходить на бусте, но хотите поддержать этих ребят материально, у вас есть такая возможность, для вас есть донат, нам будет очень приятно, наша жизнь будет немного лучше, мы будем не такими несчастными, как мы часто бываем. Если вы, у вас нету денег, вы можете просто написать нам приятный комментарий, э, рассказать о наш подкаст друзьям, врагам, союзникам и всем на свете, просто прохожим людям NPC. на улице, идите по улице, да. кричите «ДТФ! так ДТФ подкаст! Вы просто, вы должны все встаньте с табличкой посреди города, ДТФ подкаст уже здесь». Ни
2: в коем случае! не становитесь ни с какими табличками в серединах своих городов. Ой, ой, ой. Извините, Особенно извините, с ДТФ-подкаст. Да. Нам вот такой популярности вообще не надо. Да, простите,
0: простите, да, что-то что я не подумал, ребят,
1: сарямба. сарямба. Воздух,
2: воздух армянской свободы, да, отлично, спасибо.
1: На самолетиках, на самолетиках, да, и пулять из окна. Шепотом, да.
2: строго на кухнях, только доверенным людям. Такой ДТФ-подкаст. Вот, пожалуйста, пацаны, пожалейте да. нас. Вот. Опять же, мы всегда рады любви поддержки. Пока шумит холодильник. Ваши, да. ваши посты в соцсетях, какие бы соцсети это ни были, запрещенные или разрешенные, отечественные или зарубежные для картинок, для коротких видосов или только для текста. Пишите о нас в ЖЖ хотя бы, нам вообще наплевать, все что угодно, развлекайтесь хотите. Расскажите о нас всем, а мы потом расскажем о вас, наверное. Не знаю, тупая метафора, не очень получилось, мы ни из вас не расскажем, скорее всего, но спасибо вам огромное.
1: Все, пока. Пока.